0: Cher Ah, ça va?
1: Ouais, ça va bien! Ah, ouais! Ah, t'es fou! Ah bon? Mais
0: eh oui! Ok, j'ai fait encore! Bah, j'ai pas les eh, petites têtes de fou! têtes de chou J'ai envie d'y penser là! <rires> c'est c'est vrai, trop... J'ai pas les petits cheveux sur les oreilles cette fois! Non, ça, non, ça, cette fois, te t'es bien coiffé,
1: t'es tout beau, ah, ouais, t'es bien, bien apprêté! Ah, ah oui! Ah là, voilà, t'as fait le maillot! Oui, t'as fait le maillot! Donc, c'est ah très bien! Mais le maillot ah, oui. Nintendo,
2: hein toujours! Si seulement! Oh, ma chère Addison! Oui, bonjour! Coucou, ma chère Addison! Coucou! Ça va bien? Oui, ça va! Toute shoot! apprêté, a fait le maillot! Elle est hein! Il n'a pas que pour
1: Rixon, non, il y en a pour... Bah, les deux pour moi, tout seul. Ouais. Pour moi, on va. <rire> vous allez bien, les enfants Ah oui Ah, ça fait plaisir. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, ma chère bicyclette Qu'est-ce que tu as fait de bien, de beau, de chouette Moi, j'ai joué à Animal Crossing. <rire> C'est tellement étonnant,
2: dis donc. Avec la mise à jour qui arrive, hein Bah ouais. Bah ouais. bah ouais, bah moi elle m'a pas vendu du rêve comme à certains. Putain, c'est ah, désolé, fou ça. désolé, moi le Halloween c'est pas mon délire. Moi non plus, je déteste
1: cette fête. Mais ouais. le fait de faire pousser des citrouilles, le fait d'avoir un jardin où tu fais pousser des trucs, je me dis, eh, peut-être que les autres saisons qui vont suivre, ils vont rajouter des fruits et des légumes. Sûrement, sûrement. on aura probablement un vrai jardin. Sûrement, ouais, ouais. Moi, moi ça me plaît. Je
2: nide, robusto, j'attends que ça. Ouais, bon, robusto. Mais du coup c'est triste, ça t'empêche de savourer les autres mises à jour sympas. Non, c'est... Quelle tristesse absolue c'est vraiment, c'est vraiment le côté Halloween. Le côté Halloween me branche pas trop. Ouais, quoi, ouais. Ça, ça a jamais été la fête qui m'a plu. En plus, c'est, il je prévois la suivante derrière, euh, celle avec euh, Thanksgiving ». C'est pareil, sur New Leaf, euh, ça me botait pas, Thanksgiving ». Ouais, ouais, bon. Ouais, bon. Voilà. Moi, je suis
1: content, le jeu est il y et des mises à jour c'est sur tout ce qui compte. Je ne voilà, dis oui. pas le contraire, j'ai voilà. juste
2: dit que je n'avais pas la hype comme certains.
1: Je vais t'inscrire sur jeuxvideo.com. Si tu mmh. continues comme ça, attention. Oh la menace. Ah ouais, tu commences à devenir trop
2: râleuse. C'est Mais pas bien. J'ai pas râlé, tu m'as demandé mon avis.
1: Ouais, c'était pas un bel avis, j'ai pas aimé ça. <rire> Sinon, t'as fait d'autres trucs je, je crois pas. D'accord. Je crois pas, hein J'ai fait d'autres trucs Bah, ben, j'en sais rien, c'est moi qui te pose la question. <rire> je sais pas ce que tu fous sur ton téléphone ou ta console de jeu moi Mon je suis oui T'as encore
0: une fois mon Chéri l'XA oui <rire> il a fait quoi de beau cette semaine euh, bah, moi j'ai couru j'ai lancé le javelot euh, me suis battu les magiciens les torsionnaires divisé par deux <rire> et nous dormi. n'avons pas dormi ouais. bah, moi cette semaine écoute j'ai joué principalement à mon jeu de la semaine ouais principalement à mon jeu de la semaine prochaine également ah merci beaucoup de m'avoir offert ce jeu là d'ailleurs vous aurez la surprise ah ouais, c'est les cadeau d'anniversaire ah, ah. Oui, cool oui. ah cool je suis content je peux en faire un jeu moi lui, <rire> lui <là. rire> vais. et lui j'y fait et du coup euh... Euh, c'est à peu près tout. Ah, si, c'est, c'est,
1: oui, c'est en, en embauche, mais ça on s'en fout. Ah, là, là, là. <rire> oui, oui, qui te permettra d'accéder probablement à la pérennité de l'emploi, qui fait que Gikorama, encore de beaux jours devant lui. <rire> oui, hein. <rire> Et ça c'est bien, avec du temps libre, <rire> voilà, qui <c'est>... plus <rire> est... bravo qui, moi eh, je, je suis le dernier là, de nous trois pas être oui. fonctionnaire, il y a un problème, il va falloir résoudre ça c'est à moi. Ça va arriver. Ouais. On passe les concours, hein. Ouais, ou je sais. Alors moi, de mon côté, <rire> de mon, mon chéri sonne, je t'ai
2: maudit. Oh bah, ah. encore Ouais. Et euh, c'est, c'est, c'est pas le seul à t'avoir maudit, je crois, qu'il y en ah. a d'autres.
1: Dans la semaine, euh, j'ai contaminé pas mal de personnes, euh, non pas avec le Covid, euh, ah. bien ah. que c'est probable qu'on l'ait tous, mais ça, bah, c'est pas grave. <rire> non, je parle de pifle. Ah, ce fameux ah jeu. Pifle, comme, euh, comment, comment, comme on aime bien le dire quand on se donne des petites tap taps sur la joue.
2: <rire>
1: Et, euh, donc oui, j'ai, j'ai, j'ai contaminé pas mal de, de personnes. Hein. D'ailleurs, un de nos auditeurs, euh, Christophe et qui oui. euh, s'y est mis également et euh, donc euh, à chaque fois qu'il sort son téléphone j'entends des j'entends <rire> <rire> il <rire> y a, a Pifle dans le coin enfin, bon il est il est vraiment très chouette surtout que moi je suis un forcené je peux pas passer un level tant que j'ai pas les trois étoiles donc euh, eh oui. voilà je me suis dit bon quand même je suis trop contaminé il faut que je me soigne il faut que je passe à autre chose qu'est-ce que j'installe euh, Grindstone biscotoman <rire> biscotoman de, ouais. du, que tu m'avais très bien vendu il y a quelques podcasts de ça et encore bah, je m'arrête pas c'est génial
0: ces jeux là sont géniaux voilà. ah bah ils sont infinis et en plus il y a 50 niveaux qui sont rajoutés d'après ce que j'ai ouais dit, sur Grindstone euh... et sur ouais.
1: Pifle, on en est à plus de 600 Level. Oh la vache! Il ouais,
0: y a du taf. Il euh, quoi grave. faire, ouais. ouais. Voilà, donc c'est,
1: ça a été ça essentiellement. Mon jeu de la semaine, et puis c'est tout. Un c'est peu de Mario mal. quand même. Oh, putain, oui, c'est vrai qu'il y a eu un peu de Mario. Il y a bon, beaucoup, enfin. beaucoup de Mario Odyssey d'ailleurs. Oui. Un petit peu de Mario 64 pour découvrir ce que sont les origines de la 3D, mais ah, si, ouais. City dura hein, à l'époque. Et c'est disons, pas facile.
0: Hein. Et, et, disons qu'on ne on, on savait pas ce oui. que c'était la 3D. C'est à ça, quand tu commences c'est ça. par là,
1: c'est pas la même chose. Quand tu recontextualises, tu fais putain, mais c'est un chef-d'oeuvre, c'est du génie. Et c'est vachement bon pour l'époque, Mais aujourd'hui, c'est un peu plus dur, mais c'est normal.
2: On en reparlera dans mon instant culture de ça. D'accord
1: je ferme ma gueule et euh, et voilà. Et voilà. voilà. C'était tout pour ma semaine, mais c'était assez chargé en trucs geek, euh, ah bah ouais. particulièrement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine, on va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont intéressé que vous avez envie de partager à nos auditrices et nos auditeurs que l'on aime tant.
2: Oui, oui. moi d'abord. Vas-y. Oh, bon, j'ai le droit. Oui, ben de ton nu. Octocom hier, il, il a ramené une télé. Ah, ah oui. <rire> ça, ça m'étonne pas beaucoup, tiens. Ouais. Et depuis, on a des problèmes. Alors, il faut que je lui explique quelque chose. Ah. Un petit village du Pays de Galles, Aberhausen. non se prononcé à l'allemande, ça va pas le faire. Haberhausen, je sais pas comment on dit, était désemparé depuis plus de 18 mois. Effectivement, là-bas chaque matin aux environs de 7 heures, la DSL se mettait à ralentir inexorablement jusqu'à parfois ne plus fonctionner. Dans tout oh. le
1: village Oui. Ah, c'est terrible, quel cauchemar.
2: Le village entier se retrouvait privé d'internet. Tout a été tenté, bien sûr, les techniciens sont venus maintes fois vérifier les lignes, le fournisseur d'internet a même entrepris de coûteux de travaux pour remplacer de nombreux câbles, mais rien à faire, tous les matins à 7h, la panne Ça, alors. Ils ont tenté le tout pour le tout, se rendant sur place un petit matin à 6h sous une pluie torrentielle et équipé d'un analyseur de spectre pour repérer des interférences électriques et ça n'a pas loupé. À 7h, plus d'internet, mais ils ont trouvé le souci, un habitant qui à cette heure-là allumait sa bonne vieille télé eh, hein. et cette dernière effectivement produisait des interférences avec les lignes ADSL. Moral de l'histoire, il n'est pas toujours évident de savoir ce qui peut causer des pannes d'internet. Les ingénieurs ayant eu euh, à travailler sur ce cas nous rappellent donc que tout ce qui comprend des composants électriques peut poser Potentiellement avoir un
0: impact sur votre connexion, pensez-y. C'est affreux! Ça va crédibiliser ce qu'ils disent à la hotline de Free, il hey, est broché sur une multiprise!
1: Mais, Et que tu dis, bah, bande de cons.
0: Figure-toi qu'à une époque, quand j'avais mon premier appartement, donc ça remonte il y a plus de 10 ans, Ouais. J'avais, j'allumais mon micro-ondes, j'avais plus internet. <rire> wow
1: eh ouais. <rire> ah ouais, je suis content qu'on ait que des fours électriques à la
0: maison.
1: Tu peux tu sais, genre on en a 20. <rire> Ah oui ouais, d'accord, le okay. wifi, Et micro et voilà. Bon en tout cas la, la petite télé 34 cm que j'ai ramenée elle fait pas d'intervérence tant mieux. On sait
2: pas, hier on avait plus internet hein, je te
1: rappelle. Que sur nos ordi. Ben oui. Pas les smartphones. <rire> Peut-être tout est possible après tout. Ah, je sais. Ah, tiens. c'est le chat qui pose ce souci. On va s'en débarrasser. Bah ben, oui, il marche sur le wifi forcément. Exactement,
2: <rire> il marche dessus tout le
0: temps. <rire> on parlait de la Nintendo 64. Oui. Et ben il y a un studio indépendant qui s'appelle Siactro qui vient d'annoncer que macbat 64 et ben oh, il ouais. allait sortir sur Nintendo Switch. Mais qu'est-ce que Ouais, qu'est-ce c'est donc c'est Bat quoi, Macbat C'est un jeu de plateforme qui est à la base sorti sur Steam en 2017 et cette année va débarquer sur Nintendo Switch. Avec une chauve-souris donc ah, Oui, totalement. Ouais, ouais. Comme vous pouvez vous en douter, Macbat 64 se veut être un jeu façon Nintendo 64, comme à l'époque, comme on ferait un jeu ouais. NES maintenant. Bah là, c'est pour euh, Nintendo 64. D'accord. Le jeu nous permet de découvrir une variété de micro-mondes exploitant différents types de gameplay et dans lequel apparaissent de nombreux mobs uniques. D'accord. Si Macbat 64 c'est à première vue uniquement inspiré de jeux de Nintendo 64. Il contient de nombreux hommages et ne renvoie pas tout aux jeux vidéo. Et le jeu propose en effet des séquences de cartes, des euh, mini-jeux 8 bits, des cascades à bord de voitures des années 80, des passages en FPS, ah ouais. des sections en 2,5D. En somme, le jeu propose plein plein de choses, un millimélo de référence dont une à retour vers le futur. Ah et oui, putain, et avec voilà. Ça sort peu, sur Switch quand Ça sort sur Switch normalement, le mois prochain en oh, mois d'octobre. Oh c'est bien, ça c'est bien.
1: Voilà. Ah, je suis bien beauté là, tu m'as... De ouf, quoi! Ah bravo! <rire> je vais vous parler du studio Nodding Heads Games qui sort le jeu Raji. Raji? Raji. Ouais. hein
2: Ah
0: oh, bah ça, c'est euh, quand t'es en colère, t'es fou de Raji quoi. Euh, moi je pensais que c'était le taxi dans. Euh, au Mother. Oui, tu à fait. Ah! C'est peut-être le père du.
1: du. du. dans. Euh... Non, rien. <rire> je, moi, j'ai... La référence à la popée mais de manière trop abstraite. Non, ah oui, non, bah... bon Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. <rire> Certaines blagues non plus. <rire> Présenté en 2017 et fraîchement débarqué en exclusivité temporaire sur Switch, ce titre va se faire une petite place sur nos autres supports dans les mois à venir. Dans Raji, nous allons prendre part à une aventure au cœur de la période médiévale en Inde. Bah oui. Bah ouais, Bah c'est pas courant. Hein. Bah Généralement, non. c'est toujours les jeux de chevalier, le médiéval, le Dark soul, les belles armures qui brillent les machins, ou alors éventuellement le médiéval japonais mais c'est rare d'avoir des jeux médiévaux indiens. Ah bon Il n'y en a pas beaucoup. C'est bon. la classe c'est Mais il y a eu
2: un jeu euh, qui se passait en Inde avec une princesse là qui a été présentée récemment. que toi ça t'avait pas
1: plu et Xan et moi ça nous avait plu. C'est pas faux, ouais c'est vrai, c'est vrai. Non, me même pas Raji d'ailleurs, je sais rien. Je me et rappelle C'est possible plus. que ce soit ça. Eh oui, nous allons <rire> incarner Raji qui a été choisi par les dieux. Et généralement ça c'est pas bon. Hein. Quand les dieux ils te montrent du doigt, c'est... Non, ah ouais, ah là, 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 tu là, sais là, que tu vas Tu sûr que tu vas avoir une couille, il faut que tu partes à l'autre bout du pays. C'est ça Tout ce que tu avais envie c'était rester à ta maison et faire du poulet. Quand bah là merde quoi faut faire des trucs chiants et affronter des dangers probablement pas. oui parce que le but c'est de défier et de défaire le démon qui tente de prendre possession du Rajasthan.
2: C'est une héroïne ou un héros C'est un une héroïne. Héro. Ah, donc il donc... y a des chances que ce soit mais ça. Oui, il y a des chances ah, que ce soit ça. Sûr. Bah en fait c'est entre
1: puzzle et action en vue aérienne avec quelques changements d'angle pour le plaisir des yeux. Le jeu offre un visuel mais de qualité avec un joli moteur 3D et c'est pas souvent que l'on s'invite à cette période dans ce pays à part Prince of Persia bah, ils sont rares les titres à vouloir goûter au médiéval indien. C'est vrai. Voilà. Moi tout ce que j'ai... oui ça fait rire hein. Quand... <rire> tout ce que j'espère, tout ce que j'espère, c'est qu'à un moment ou un autre, ça tourne au
2: Bollywood. <muches> ça, ouais. ça me ferait m'en t'es
1: tellement t'es plaisir Gollimar et tout ouais, Benny Lava tout ça, ouais. ça ah super quoi. Oui, c'est, c'est coup, lui hein. c'est lui c'est ça je l'avais pas trouvé beau sur le trailer et en fait là en le revoyant avec le recul parce que bah, j'ai posé mon téléphone et je suis allé dans la pièce à côté <rire> j'ai trouvé ça vachement plus beau donc ça m'a vachement interpellé voilà c'est prévu le 15 octobre donc pour les autres plateformes que la Switch d'accord
2: un certain sir David Attenborough un britannique de 94 ans naturaliste et scientifique reconnu a récemment décidé de se mettre à Instagram ah il a pu a oublié une vidéo IGTV concernant ses inquiétudes sur le réchauffement climatique. Mmh. Il cherche à lancer un cri d'alarme à l'humanité. Et Genre appel... il a
1: fait ououh,
2: ououh, ouais. Cet appel a très bien fonctionné puisqu'en un peu plus de 24 heures, la vidéo compte plus de 10 millions de vues et 40 000 commentaires. Il faut espérer que son message soit donc digéré désormais par le plus grand nombre, mais en attendant, le scientifique a quand même battu un record. Il détient de ce fait le record du compte Instagram ayant atteint le million d'abonnés le plus rapidement au monde, et ce en seulement 4 heures et 44 minutes. Oh la vache alors, lui, ça le flatte pas plus que ça, mais il y a un grand groupe derrière qui s'en frotte les mains, et c'est Netflix, la firme américaine, a en effet récemment travaillé avec le scientifique pour un documentaire à venir très prochainement, a Life on Our Planet, et en attendant, bah, je pense que toutes les influenceuses du monde sont... Dans dertes. la merde. Euh, <rire> ah ouais, c'est,
1: c'est, c'est, je pensais au, au cul titanesque euh, les hectares de fesses de Kim Kardashian, tu vois, <rire> Même si là, elle doit être dégoûtée, quoi, avec son gros postérieur, elle peut plus rien en faire, elle s'est fait dépasser par un type intéressant qui doit dire des choses pas très connes.
0: Exactement. Oui. Ah. Peut-être qu'on peut avoir de l'espoir en l'humanité en Peut-être. Peut-être Ma news elle vient un peu compléter l'instant culture de la bicyclette Ah que tu de... sais pas encore ce que c'est Non de l'épisode <rire> 221 sur... <rire> ah ah c'est Parce un... qu'elle fait sa barbote. <rire> je en sais disant, pas ça,
2: Attends hein, Attends je réfléchis intensément dans ah, ma ouais, tête vas-y. Je réfléchis mais tellement fort
0: C'est Oui, Le Game Gear Tout à fait c'était ça ah, calmez quelle mémoire Le studio japonais M2 ou M2 On va dire ça comme ça A récemment annoncé la sortie au Japon sur PlayStation 4 et Switch de la compilation Alice Collection mmh. ah. dans le cadre de sa gamme M2 Shot Trigger. M2 étant également le studio derrière le portage inclus dans les différents modèles de Game Gear Micro, mmh. il a obtenu de Sega le droit de commercialiser une édition collector très spéciale de sa Alice Collection. En plus de proposer un exemplaire Switch ou PlayStation 4 de la Alice Collection, cette version collector contiendra également une version blanche de la Game Gear Micro oh, ça ah. et de sa loupe hein, en cadeau et, en plus. Oui, c'est sympa Le les cadeau. gars, merci Mieux vaut Voilà euh, Logiquement, cette Game Gear euh, micro blanche disposera de sa propre liste de 4 D'accord. jeux à l'Est D'accord J'allais dire, on, généralement
1: on dit à l'Est Blaise Et maintenant on va dire à l'Est Brest Mais Brest c'est à l'Ouest en fait donc. <rire> Non, c'est... À eh oui
0: <rire> Bravo ah non. Hein. Ah non, non, c'est bon, c'est à l'Est <rire> <rire> oh putain Alors juste une dernière info Si ça vous intéresse Ça sortira le 24 décembre prochain au Japon Son édition collector Contenant cette Game Gear micro blanche Sera vendue au prix de 14 800 yens Environ 120,50 euros Ça va encore Enfin je m'attendais à tellement pire oh, Je
2: m'attendais à tellement moins quand même bah, Quand ça commençait commencé par 14 000 Avant qu'on ait la monnaie J'ai oui, un peu j'ai flippé <rire>
1: ouais, C'est <rire> sûr quand on en fait une blague Qui a fait rire moi Bravo. <rire> de toi. Merci d'avoir tourné la page rapidement. Le studio Anapurna Interactive, je pense que c'est le frère d'Anna Barbara. Moi, je connaissais pro- l'Anna Fouda. aussi. Nous propose une finishette, une finishette. Swan. Un jeu très particulier parce que bah, ce dernier se fait vieux. Mine de rien, hein, il est sorti il y a 4 ou 5 ans de ça, un peu partout. Et c'est sa venue sur PC et iOS qui m'a permis de remarquer son existence. Je me disais, pitié, comment j'ai raté ça Bah Ça arrive. Hein. <rire> ce titre d'énigme aventure nous lance dans un monde sans images. Voilà, tu lances le jeu et tu es sur un écran blanc. Oh merde. Ouais, ouais. ouais bah c'est facile, hein, tout le monde peut faire ça, hein, c'est rien de plus évident que faire un écran blanc, bah, c'est un peu comme ces artistes qui prétendent l'être en vendant des milliers d'euros d'étoiles blanches avec épinglé une citation philo à deux balles. Mais non, c'est un peu plus complexe que ça, que ces arnaqueurs mmh. du pinceau, ça va un peu plus loin, nous sommes en vue SPS et nous allons lancer des sphères noires qui vont agir comme des bombes à eau remplies de peinture noire. D'accord. En éclatant, l'encre va se répandre pour révéler le décor. On va donc bombarder tout autour de nous, comme dans un splatoon, pour repeindre le niveau et dévoiler ce dernier progresser. D'accord. C'est tout blanc. Tu lances les bombes, mais ça gicle partout, et là, bah oui, tu vois qu'il y a des murs, qu'il y a des passages, tout ça.
0: Un peu comme le jeu que j'avais fait, Scan... Scan... Open Non. <rire> Scanet. Non. que c'est Skynet.
1: Bon, laisse tomber. Ok. C'est assez surprenant, c'est assez bien foutu, c'est assez étrange visuellement, donc forcément. Des mécaniques s'ajoutent pour tisser un gameplay assez profond, plaisant et pas toujours évident. C'est un joli moteur 3D bah, qui offre un rendu tellement rendu commun. Il est à euros sur iOS et peut-être que je vais me laisser tenter. Peut-être ah, que j'en T'as. Bah, mets la pièce alors, ouais, avez... Je mets la pièce, voilà. Et euh, bah, ça a l'air assez sympathique euh, de tout repeindre euh, en noir pour avoir une vision noir et blanc dans le level. Ah, bah oui. C'est très étrange. Voilà. Je crois que t'avais retrouvé le jeu que tu cherchais.
0: Euh, si, je crois que c'est scanner sombre.
1: Ah, scanner sombre, oui. Où t'as une espèce de, de, de Bouchette. zapette, de touchette ouais, de ça. supermarché c'est... et tu révèles point par point. Euh, tout à fait. C'est génial. C'est génial. Ce ouf. jeu est ouf. Il est très, très c'est ouf. ouf. Car, avant tu l'as testé pour Geeko, euh, J'ai un doute. Je viens de regarder sur le site. Je ça me parle. semble pas, ouais, ouais. Oh, peut-être que je vais te le commander alors. Ah, allô Oui. C'est ainsi que c'est ce petit tour de table Avec le Père Noël On va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Gikorama
2: Numéro 227 gikorama Petit jeu Grandes aventures
1: Il est clair que t'es un pur barjot Qui aime bien jouer à des jeux Qui sont plus vraiment de son âge
2: Cette semaine les enfants J'ai
1: joué à un truc vachement cool wow. ouais Un truc ultra old school Ouais. Vachement moderne à la... Non pas moderne du tout Vachement old school quoi C'était <rire> bien J'ai joué à un jeu qui s'appelle Ghost Grab 3000 Ah-ha. J'ai pris l'accent anglais pour dire un. En français, rien ne va plus. C'est sorti sur Switch, sur PC, sur Linux et sur macOS. À un prix environnant les 5 euros, 8 euros, ça varie selon les plateformes. C'est en dessous de 10, c'est pas très cher, et tant mieux. Ça a été édité et développé par une seule et même personne, ce cher Matt Glanville. Ah, on le connaît lui. Si on le prononce à la française, c'est rigolo. C'est un développeur freelance qui vient de Leeds, en Angleterre. Il bosse sous Unity depuis 11 ans maintenant. Il est codeur en langage C. Il est graphiste il fait du pixel art et un petit peu de 3D type euh, l'opoli il aime toucher à tout d'accord hein donc je pense que bah euh, les chiens les chats <rire> les enfants les arbres enfin tout quoi. Il a bossé sur de très gros titres, euh, ne serait-ce que euh, Old World News and Testing. Eh oui. Il a fait un jeu qui s'appelle Switch and Shoot que hixon euh, n'en a pas parlé en fait. <rire> je j'étais, pensais. J'étais persuadé que tu avais testé ce jeu et je cherchais dans toutes nos archives. Mais putain, Switch and Shoot, il est où ce jeu Il a testé dans quel podcast J'ai fini par te poser la question. Tu m'as dit non. Nah, je l'avais acheté, mais je n'ai jamais parlé de ce jeu. Eh oui. Ah, et ça a résolu mon problème <rire> qui a duré pendant deux jours. Il a également <rire> proposé un jeu génial qui s'appelle Dungeon Ball. J'en ai parlé dans l'épisode 112 de Gikorama, un jeu assez sympathique où on joue contre des monstres une espèce de volley volleyball pour s'en sortir et gagner sa liberté. Un basket-to bah, <rire> Ou un jeu qui s'appelle Singled Out qui est une sorte de qui-est-ce-like qui est, qui est, <rire> ouais, T'as un flingue, il y a des trucs qui se baladent sur euh, le terrain avec des... On dirait un petit peu les microbes dans euh, Dr. Mario. Ouais. Et sur le côté, t'as un descriptif de yeux. Z- de bouche, d'autres éléments, et tu dois essayer de flinguer la personne qui correspond à ce petit descriptif portrait robot. T'as quoi il ne faut pas se tromper. <rire> c'est c'est ça. rigolo ça. Ouais, c'est rigolo. Je sais, tiens, c'est, c'est original, mais de toute manière, Matt Glanville, il a, j'ai l'impression, des super idées à chaque fois. C'est un jeu d'action. Shoot them up, mais en fait, non. Mais on aurait cru. Un jeu d'adresse et un jeu d'amusement. C'était vachement bien. <rire> bah oui. Je le décrirais comme ça. Il y a une petite histoire, et ça se passe dans un futur lointain où l'humanité n'est plus. On sait même pas pourquoi, d'ailleurs. L'humanité mmh. s'est éteinte, mais c'est comme ça. Cela dit, il y a un message qui va apparaître et qui nous est adressé à nous, Grab 3000. Il va falloir aider les âmes des humains qui demeurent sur les vestiges du monde pour les envoyer vers le paradis et les libérer. Oh, c'est joli. C'est chéti. Et nous, bah, on est un espèce de robot. Voilà. Ouais. On incarne Grab 3000, qui est un petit robot sphérique qui se déplace en mode zéro gravité. Il ressemble un petit peu au Pokémon Tritonde. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est une espèce c'est de Tritonde. Euh, voilà. On va se retrouver dans une arène fixe, donc il va tenir sur un seul écran et Grab est équipé d'une énorme pince. Il va y avoir un adversaire, deux adversaires, trois adversaires, des adversaires qui vont apparaître aléatoirement sur l'écran. Ce sont des fantômes.
2: Enfin, écoutez, nous sommes des fantômes.
1: Mm-hmm. Ils ont des formes diverses. Il y a les petits fantômes, il y a les fantômes verts qui se déplacent un peu plus vite. Il y a les gros fantômes qui sont plus lents, mais qui envoient des grosses boulettes. Ils ont tous des petits comportements différents. voilà Et c'est les humains, du coup C'est les âmes des humains qui sont là. Donc on est ouais, censé c'est...
2: les aider, mais c'est des méchants.
1: Ouais, euh, l'histoire, c'est un prétexte pour jouer. <rire> c'est comme ça. Avec une touche, on va projeter notre pince sur un adversaire qui est à portée. D'accord. À partir de là, il va y avoir un lien, une ligne, toujours droite, qui va relier notre adversaire à nous, Grabe sur un lot de quelques secondes, l'adversaire va être étourdi. Il va arrêter sa course, il va tourner sur lui-même, et il va reprendre sa course tranquillement. Mais même s'il reprend sa course, il y a toujours ce lien, cette ligne qui nous relie à lui. Qu'importe où on va, qu'importe où le mob se trouve, on sera toujours relié à lui par cette droite qui pulse un peu comme un laser. C'est un corps
2: ombilical. Ouais, c'est ça. Et c'est
1: un peu la chaîne nébulaire, tu vois, de chaîne <rire> Fais des démonstrations. <rire> si on recoupe la trajectoire d'un autre monstre qui est libre avec notre lien, ce mob va se retrouver enchaîné également. Il va faire partie de la chaîne. Alors, le lien entre le premier et deuxième fantôme ne servira pas. Il est passif, il est visible mais passif. Pour capturer d'autres créatures, inutile de faire recouper ce premier lien entre les deux mobs pour le choper, ça ne marchera pas. Seul le dernier segment créé, donc entre le dernier mob chopé et nous, va servir à capturer d'autres monstres pour agrémenter la chaîne. Je ne sais pas si c'est clair jusque là.
0: Ouais ouais. Enfin, ouais. Je suis hein.
1: Oh, c'est cool, merci. C'est très compliqué à expliquer alors. Oui. C'est très simple euh, visuellement. On va choper les nouveaux venus et le but est de faire la plus longue chaîne possible pour presser une touche qui va faire en sorte que l'on va détruire tout ce qui est chaîné, tout ce qui mmh. est enchaîné. Mmh. Clac, on les fait tous claquer d'un coup, ils sont tous morts. Plus mmh. puisque plus t'en as et plus t'as de points. C'est ça. En fait, ça va jouer sur un multiplicateur de points. Plus ta chaîne est grosse et plus tu vas faire du score. Et oui. Alors bon, je me suis dit des fois, en fonction de la difficulté et du popping des adversaires qui est énorme, il y en a un peu trop à l'écran. Je pourrais me contenter d'en capturer un, de le faire claquer puis vite capturer l'autre et de le faire claquer ainsi de suite un par un comme ça je spam et c'est facile j'ai pas besoin de me faire chier à me déplacer pour essayer de recouper la ligne avec les autres tout ça mais non parce qu'à chaque fois que tu appuies sur la touche qui te permet de détruire ce qui est enchaîné ça va coûter de l'énergie sur une barre d'énergie qui est à gauche oui. et qui se recharge lentement ah ça c'est bien donc tu claques tu claques au bout d'un moment, t'as peu d'énergie peu d'énergie ah putain faut attendre que ça se recharge et là t'es comme un con au milieu de ton arène là essayer d'esquiver les tirs les boulettes et les monstres et qui du coup se pop sans arrêt quoi c'est ça voilà. donc du coup le jeu il va pas t'inciter à spammer la touche mmh. T'es obligé de prendre ton temps Et de chaîner le maximum de créatures pour du coup dire. Tu dois attendre forcément Ou tu as des piles qui peuvent popper Et justement C'est ce que j'allais dire En faisant claquer des mobs De temps à autre Tu vas avoir des power-up Qui te permettent de recharger Plus rapidement ta barre D'accord. Heureusement Donc ça, effectivement Ça ressemble à des petites piles Tu dis ça parce que tu l'as vu je crois Oui
0: <rire> bah, Bravo <rire> Tu l'as lancé à la maison le jeu oui, oui
1: c'est vrai C'est vrai Un autre élément qui te permet De recharger ta barre Si tu fais recouper Le dernier segment Entre toi et le mob. Avec les tirs des adversaires, ça annule les tirs des adversaires. Mais en plus, ça recharge un tout petit peu ta barre d'énergie. Et du coup, ta barre, c'est lit ou pas
0: Lit-bar Non, ta barre lit
1: <rire> oh, oh, il m'a ressorti ce mec <rire> des enfers, quoi. C'est super. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Bravo, Attends ta oui. barlie Ah ouais, non, je voyais deux euh... Kersozon C'est non, pas le même. C'est le
2: même, pas, c'est pas c'est le même. même genre. C'est hein. ouais. le même genre de mec. Bah, ils sont morts tous les deux en mer. Il est mort en mer, Kersoson non, Je
1: sais pas. Il me semble que ouais. Kersozon c'était un peu le Gérard Depardieu des eaux, des, 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 <rire> des, des, <rire> des marées, quoi. Il voulait faire l'amour en mer, du coup. Euh... Ah, c'est une question de tempo me voilà. Ils ont coulé tous les deux. C'est ça. Tu peux utiliser également ta barre d'énergie pour faire un dash jusqu'à épuisement. Donc, si tu te permets, ça te permet de te déplacer rapidement c'est vivace tu vois mais euh, ça va vider ta barre d'énergie euh, assez rapidement donc tu t'en sers à, à, assez peu finalement de ce bonus là mais il a le mérite d'exister au bas de l'écran euh, on voit la progression notre progression dans la vague de mobs c'est chiffré genre tu commences euh, on va dire le... la première vague bah eh ben ouais il y a peut-être 10 monstres à tuer tu fais la deuxième vague il y en a 15 à tuer c'est chiffré en bas et tu vois ta progression symbolisée par une ligne droite et ton curseur qui correspond à toi où est-ce que tu te trouves par rapport au nombre de vagues et chiffré le nombre de monstres qui restent. C'est assez bien fiché et c'est assez motivant ça va t'arriver en une seule chaîne de éraser un level complet ah ouais complètement tu, ah peux, ouais. tu peux tu peux y aller quoi sur les premiers levels les premières vagues parce qu'après c'est dur tu as vu
0: que quand tu faut, faut passer entre les mobs que ça passe au ciel près et euh... esquiver les tirs ah et ouais. tout ça et
1: là tu te retrouves cool. vraiment dans une position de shoot them map quoi t'es ah vraiment oui. en train de regarder toutes les boulettes avec tes deux petits yeux là il n'y en a pas assez quoi t'as vraiment bien une araignée tu vois <rire> quelle <rire> horreur ouais mais bon ça marcherait mieux il y a une touche particulière euh, qui va faire en sorte que tu vas repousser les tirs et les mobs mais c'est à usage limité hein c'est un pot europe à choper qui apparaît aléatoirement quand tu fais claquer les mobs donc effectivement tu appuies dessus ça fait une vague énergie Bouah, ça propulse tout le monde et ça les assomme un petit peu c'est vraiment pour t'en sortir quand t'es vraiment dans la merde mmh. et tu as la bombe atomique euh, ça c'est assez rare de la voir mais alors là quand tu appuies sur la touche bombe atomique euh, t'as tout qui devient blanc il y a tout qui explose et ça euh, érase tout le level ça fait du bien et c'est vraiment pour se sortir du pétrin également d'accord ouais c'est le joker quoi. c'est le joker et ils sont très rares tu as trois levels de difficulté on va dire trois mondes différents avec donc euh, des niveaux progressifs dans la difficulté hein. tu as l 250, l'an 2100 et tu as l'an 3000, après Jésus-Christ, hein, c'est trois niveaux de difficulté, plus tu vas loin dans le futur et plus c'est dur. Et après c'est l'enfer. Après, euh, non, après c'est fini. L'enfer c'est les autres. Tu vas gagner de l'argent en faisant claquer des mobs et cet argent va te permettre de le dépenser dans une boutique qui va faire des upgrades. Alors Grab, il est composé de trois types de configurations. Tu as le cœur qui va jouer sur la santé et la vitesse. Tu as la batterie qui va jouer sur la taille du laser, son épaisseur, sur la recharge de la barre d'énergie du laser et sur le coût du laser à chaque fois que tu Et que tu détruis les adversaires. Et la troisième c'est auxiliaire qui va jouer sur la portée de saisie, donc tu peux aller choper un adversaire qui est à l'autre bout de l'écran si tu montes cette cette fonction-là, l'étourdissement si ça va durer plus ou moins longtemps, et le nombre de bombes nucléaires. Pour ces trois éléments-là d'upgrade, tu as cinq paliers chacun, ils ont un coût au fur et à mesure. Par exemple, dans le cœur, tu as la config qui s'appelle tonneau, c'est-à-dire ça va te donner 4 coeurs de santé pour une vitesse de 75%. Tu en as une autre qui s'appelle Rhinocéros, c'est-à-dire que tu vas avoir 5 coeurs de santé mais pour une vitesse de 50. Donc tu fais le choix, est-ce que j'ai plus de santé mais je me déplace moins vite je ouais.
0: me déplace plus vite et euh... Voilà,
1: ce sont des, des, des configurations dans batterie par exemple, tu as batterie Scorpion, qui te permet d'avoir une taille du laser de 4 et une recharge de 80% pour un coup de 15 à chaque fois que tu claques. À la différence de Serpent par exemple, qui a une taille de 4 également, qui a une recharge de 125% donc ça va se recharger beaucoup plus vite, mais ça coûte quand même 20%. 25, un peu plus cher. Tu vois, mmh. c'est que des compromis ouais, ouais. préfabriqués. On va dire, c'est pas toi qui va dépenser des petits points de carac ou quoi. C'est précommandé, c'est pré-donné comme ça et Mais c'est d'accord. à toi de choisir ce que tu fais le mieux. Et c'est assez complexe et tu peux vraiment te faire le grab de tes rêves. <rire> c'est rigolo. Tout se débloque donc contre de l'argent. Les contrôles sont excellents, ça répond hyper bien au quart de tour, sauf quand tu te retrouves à 15% de vitesse. Là, ça va très loin que merde. C'est très typé jeu arcade à l'ancienne. Vraiment, tu fais ça pour le scoring vraiment, t'as un plaisir de jeu qui est vraiment jouissif. Moi, ça m'a vraiment plu. C'est assez bluffant graphiquement par contre c'est de la 2d mais en très très gros pixels avec des gros cernets noirs bd c'est assez spécial c'est pas très beau c'est stylisé cartoon ça sert du charme c'est sommaire ça reste joli et coloré mais à l'ancienne quoi vraiment mmh. t'es pas on
2: se demande à quoi tu joues quoi quand on te ouais. regarde faire quand tu vois là la... et
1: moi c'est justement ce qui m'a interpellé quand j'ai vu euh, le trailer je me suis dit putain qu'est ce que c'est que ce jeu quoi et c'est même le... le son oui même le son mmh. il est très arcade aussi mmh. je trouve c'est le genre de jeu que si notre auditeur oncle gabo il voit ça il fait qu'est ce que c'est que cette merde <rire> c'est encore octocom qui va jouer à ce truc <rire> voilà Les background, en l'occurrence, ils sont en 3D, alors rudimentaire, très low poly, genre PlayStation 1 qui fait du low poly, tu vois. Oh putain. pas bah en quote. fait, euh, juste PlayStation 1. Ouais, oh. c'est... <rire> c'est... ouais en, en fait... fait, c'est vrai, c'est très... <rire> c'était low poly naturellement. Euh, c'est un background qui ne sert à rien. C'est pour faire joli, hein. t'as un espèce de plan 3D d'une ville détruite et quelques arbres morts qui va tourner inlassablement. C'est, c'est juste pour la déco, quoi. C'est... Pff, ça sert à que dalle. Visuellement, ça reste quand même cohérent et il y a son petit charme. Enfin, moi, j'en ai... j'ai trouvé du charme, même si c'est primitif. C'est un jeu qui a accès avant tout sur le gameplay. Il est pas là pour pour, pour amuser la ah galerie ouais, visuellement, ouais. pour dire oh, t'as vu, je t'ai mis plein la vue, moi. Non, non. Pff, là, t'as vu, je suis jouable, moi. Mais je suis pas bon Je suis jouable. Ah, c'est, c'est comme ça. C'est un vrai bon jeu. La prise en main est facile, avec beaucoup de subtilités qui le rend vraiment croustillant. Euh, Glenville, il a vraiment, je trouve, de bonnes idées originales, bah, qui sait mettre en chantier pour nous livrer vraiment de très bons vrais jeux indépendants. Et, euh, et ce développeur, je garde toujours un œil sur lui euh, par le biais des réseaux sociaux, et j'avais découvert justement euh, Grab 3000 grâce à Twitter. Bah oui, oui. Et ça sentait le proto au début. Je me suis dit, putain pourvu qu'il pousse le proto un peu plus loin et j'ai vu le jeu s'agrémenter et j'ai vu que le truc allait aller de plus en plus loin et finalement, il a fini par sortir. Merci, Matt. C'est super. Bravo.
2: La classe.
0: D'entendre un morceau, il était bien. Ah, oui, et je vais pas en parler. Ah, ah, parce que c'est la musique de mon jeu de la semaine. Ah, voilà. Bien joué. <rire> ah, ça, ça balance en tout cas. Ah, ouais, et eh ben le jeu il en balance tout autant. Mais raconte-nous, ah ben oui, je, vais vous, je vais vous raconter Allez. ça. Il jouait quoi Il jouait à belette par minute. Une boulette par minute. Voilà.
1: Cochon. (rire) Ou
0: on appelle ça plutôt BPM. C'est sorti sur PC via Steam, Xbox One et une version PlayStation 4 est en discussion. Ah Ouais. On le fait ou pas Je ne sais rien. On me parle, euh, il faut que Sony soit d'accord en fait. Ah il ouais, ouais, faut, faut l'amadouer le, le oui. studio là. Et c'est Sony. Ouais. <rire> c'est édité et développé par AWE Interactive. Oh, oui. bah, AWE, ça fait AWE. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui d'accord. Tu a été fondé par David Jones. David a déjà cofondé des studios de jeux à succès. Bulkhead Interactive, à qui l'on doit le jeu The Turing Test, un jeu de puzzle à la première personne et bevel studio qui a développé pneuma breath of the life un autre jeu de puzzle à ah la ouais, première personne il a, il
1: a bossé le garçon ouais, il ouais, doit il a, vraiment une flaguette hein, aujourd'hui
0: <rire> hein. et jones oui <rire> AWI euh, oui, Interactive a fait appel à des professionnels de l'industrie avec des crédits dans des jeux primés au BAFTA et de renommée critiques, notamment DJ Hero, Guitar Hero, Forza Horizon 4 et d'autres. Au oh, cours cool. Ah oui Voilà. AWI euh, oui, Interactive a également fait appel à Josh Sullivan, son ami d'enfance, qui est game designer et avec, pendant leur adolescence, ils ont développé des jeux pour leur école secondaire.
1: Josh Sullivan, il me parle terriblement ce, ce nom, j'ai déjà dû
0: le voir quelque part. Sûrement oui. BPM est un FPS n'importe quel FPS parce que c'est un FPS rythmique le tout enrobé d'une délicieuse sauce roguelike parce qu'avec un nom pareil moi je m'attendais à un shmup euh, pareil je m'attendais tellement du, du shmup quoi pas du tout incroyable c'est, c'est un peu comme si Doom avait fusionné avec Crypt of the Necrodancer oh putain ouais salaud tu le vends vachement <rire> bien <rire> avec ça c'est bon on coupe la partie <rire> t'as vendu le jeu quoi ça m'a l'air trop bien ah ouais mais c'est mais c'est terrible c'est vraiment terrible pan, pan, il pan, a pan, remplacé pan. Mon, mon Isaac pendant pendant cette semaine et je pense qu'il Ouh, va continuer ah ouais
1: Voilà. Et puis, <rire>
0: ouais, il fait le. Dans ce jeu, nous allons incarner Gold, euh, une valkyrie chargée de nettoyer Asgard qui est envahie de monstres à l'aide d'armes à feu en tout genre et le tout en rythme. Gaul Ouais, Ghaul, ah ouais, G.O. de Zelle. D'accord. C'est trouver les mots pour parler aux femmes. C'est une tradition chez nous, c'est la Gaulle. Nous allons commencer la partie dans un donjon généré aléatoirement et avec un bonus ou un malus selon la partie. La map est placée en haut à droite et va nous indiquer notre position dans le niveau. Avec les salles spéciales, les salles d'armes, les vendeurs, les forges, la bibliothèque, les salles de boss. Enfin, il y a tout, tout. Ce qui, tout ce qui va bien dans un, un peu, donjon, quoi. En un peu fait. comme dans Isaac, quelque part. Ouais, c'est bien,
2: c'est bien les bibliothèques, c'est bien, il en faut. Oui, totalement. En <rire> Surtout plus, dans ça, les donjons. on apprend
0: ouais. des nouveaux sorts et tout, c'est pas mal. En bas à gauche, nous aurons bah, la barre de vie et au milieu de l'écran, il y aura un lot ange qui va pulser pour nous donner le rythme d'accord voilà où va, enfin, le rythme à laquelle on va pouvoir tirer des coups de feu. Ok, d'accord. Donc là, c'est pas Crypt of the Necro-Dancer où tu te déplaces selon la
1: pulsation du rythme, voilà. ou selon la mesure, mais c'est les
0: tirs. C'est ça, tu te déplaces librement dans le jeu. Par contre, tu ne peux pas tirer à n'importe quel moment. D'accord, ok. Le losange, c'est un peu le cœur de Crypt of the Necro-Dancer. Ouais, ouais, ouais,
1: de, de cadence, ouais, d'accord.
0: C'est exactement la même chose. Au début de la partie, la Valkyrie va commencer avec une seule arme. En fait, toute ta partie, tu n'auras qu'une seule arme, mais elle va pouvoir changer. Je viendrai un peu après. Okay. S'il n'y a pas de limite de recharge, sonore, notre arme, nous aurons le droit qu'à 6 coups avant de recharger. D'accord, t'as pas de munitions, m- mais tu recharges euh, voilà. Ouais. Voilà, tu Faudra recharges au le... bout de 6 coups. C'est un 6 coups, d'accord. Voilà, et à partir de 6 coups, le Lolange va devenir rouge avec marqué, bah, euh, Relo- recharge. Out. Voilà. Ouais. Donc tu vas recharger, mais tu dois recharger aussi en rythme. D'accord. Voilà. Ok. Tout se fait en rythme. Sauf le déplacement Sauf le déplacement Cette composante elle est quand même essentielle Car plus tu restes en rythme Plus tu vas faire monter les combos Et plus tu vas être puissant Ok Voilà Si tu brises ta chaîne de combos Ton arme redevient ce qu'elle était au début de la partie C'est à dire faible Ouais, d'accord. Quand tu progresses dans la puissance de l'arme parce que tu combottes, il y a un changement visuel sur Alors, ton arme Non, tu n'as pas ça. Tu as la possibilité d'améliorer ton arme. Tu vas trouver aléatoirement dans certaines salles des statues qui vont te demander une offrande. Enfin, okay. D'améliorer certaines caractéristiques d'accord. comme les dégâts, la chance, les capacités spéciales du personnage et d'autres. Mais j'en parlerai après. L'offrande va se faire par le biais de pièces que tu auras récoltées après avoir ouvert des coffres. Soit à la mort des mobs. D'accord. Mais encore une fois, c'est aléatoire, pas tous les mobs nous donnent des pièces et l'argent, mais bah, c'est pas monnaie courante. Mmh. Trop cher L'argent <rire> ah ah oui. Totalement. De plus, il existe le forgeron qui va te proposer deux armes au choix soit une qui est un pompe en général et qui fait 15 pièces, soit un gun un peu plus puissant que ce que tu as toi, mais pour 5 pièces. D'accord. Donc c'est à toi de choisir ce que tu veux faire.
1: Ouais, c'est pas les deux à la fois. C'est ça. C'est l'une ou l'autre.
0: Une seule arme. Notre personnage pourra également porter des pièces d'armure que tu vas trouver dans, dans les coffres ou tout simplement dans la salle d'armes. Ouais. Enfin, ça va également te donner soit un bonus de défense, soit un bonus de dégâts. D'accord. Oh, putain, c'est, c'est riche en power up et en changement. Ouais, y a, je crois qu'il y a 40 objets en tout dans, wow, dans le jeu. D'accord. C'est quand même assez conséquent. Je disais plutôt que notre personnage avait une capacité spéciale. En fait, il peut dasher. Tu peux combiner ça avec le double saut et... C'est putain de bien. Tu putain peux de... esquiver, mais de ouf. D'accord. Ça te donne... Enfin, avec tout, toute cette ambiance rythmée, euh, metal, rock, enfin, c'est... Ça va être complètement c'est, c'est génial. Temps, c'est ah
1: ouf ouais. c'est oufissime. Surtout que les, généralement les, les jeux de rythme je trouve c'est vachement galvanisant parce que t'es, t'es dans le rythme qui t'entraîne, c'est ça. T'es, 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 a, t'es, a, t'es beaucoup plus à fond parce que ça demande beaucoup plus de concentration, t'as, t'as pas l'imagination qui va errer à droite à gauche, t'es focus sur un truc c'est et, et c'est jouissif compte, parce que tu te sens maîtriser le jeu et ça c'est, c'est, c'est excellent ça, ça c'est le côté SM.
0: <rire> Donc dans Les salles, on aura aussi, la... on aura aussi quelques petites surprises hein, parce que punaise, c'est aléatoire. Encore une fois, dans certaines salles, bah, tu vas avoir 2-3 mobs qui vont se balader comme ça, tu vois. Mm-hmm. Dans d'autres, tu vas en avoir 6 ou 7. Ah ah ouais, ouais. Ouais. Voilà. Et quand on a 6 ou 7, là par contre, tu as les fesses qui font bravo. Hein. Parce que vrai, c'est... <rire> c'est... Oui, canard ou pas euh, Les chauves-souris, ouais. D'accord. Les, 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 les petites chauves-souris, elles vont t'envoyer des petites boulettes. Sinon, les autres, ils viennent au cac. Ouais, d'accord. C'est ça. Pourquoi, ou alors, d'accord. ils te foncent dessus directement, enfin... oh putain. mais de c'est... manière fluide, on va dire. Ah que, oui, euh... c'est complètement fluide.
1: J'arrive pas à me sentir. De la tête, euh, le côté euh, case du roguelave, ouais, notamment, mais en fait, non, pas faut... du tout.
0: Là, c'est, c'est imagine Doom, ouais, c'est euh, ça. seulement tu peux pas tirer quand tu veux. Putain, c'est excellent. Je jette de tester ça tout ouais, à l'heure, pas de soucis. Donc, euh, je disais que tu peux avoir 6 ou 7 mobs d'un coup. Enfin, euh, quand il te reste 25 PV, tu vois, tu te dis, bon, euh, on, va, on va faire un peu attention quand même, ouais, ouais. Tu as plusieurs types, comme je le disais tout à l'heure, de mobs, hein, comme les chauves-souris qui te canardent des petites boulettes ou euh, les espèces de grosses limaces qui vont euh, qui, qui vont te foncer dessus, les araignées, et tous ces mobs sont déclinables en plusieurs sortes. Tu vas avoir plusieurs sortes Araignée, tu vois, d'accord, de chauve-souris, d'accord, euh, t'as même dans des salles où t'as un seul mob et c'est un, c'est même pas un mob, c'est un c'est un mini boss. Par exemple, tu vas avoir une espèce de, de grande cage avec dedans une chauve-souris. Que tu vas devoir euh, tabasser Mais c'est un mini boss C'est une grosse chaufferie D'accord. Et elle Elle te balance des espèces de, 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 de cercles Qui vont te faire vachement mal Ou qui vont Qui va te foncer dessus Tu vois Elle a deux, elle a deux patterns Ouais et alors alors t'as une espèce De gros golem euh, Qui lui Il va taper au sol ça va faire des ondes Il va falloir sauter pour, pour esquiver Ou alors il va te foncer dessus Ou t'envoyer des boulettes Il a des patterns Quand tu dis mini boss ça veut dire qu'il y a des gros boss Ah et oui Et oui <rire> Et oui hey. Et, oui. Va et alors là l'autre. Et alors là C'est rigolo Alors ouais hum. Le boss Putain Tu sens la souffrance quoi Déjà tu rentres dans une immense salle T'as un boss Tu le vois qu'il est gros Mais de loin il est tout petit Ouais. Donc au plus tu t'approches Au plus il devient gros Et le machin il te balance des espèces de rayons lumineux Dans la tronche Toujours le même À ce niveau là toujours le même Il y en aura d'autres après C'est ça Oh putain et euh, des niveaux, il y en a 6. Donc, euh, pour, c'est pas y, pour finir le jeu, c'est. Ouais, mais il faut s'accrocher. Hein. Voilà. Euh, j'ai dû faire. Euh, je pense, dans, dans une semaine, j'ai dû faire une centaine de runs. Oh la part. Et je joue en facile. Ah oh, putain Oui, <rire> ok. Voilà. Et euh, sachant que tu peux avoir de nouveaux personnages, les personnages, il faut soit finir le jeu en art, soit finir le jeu en facile, soit je veux finir avec des trucs que t'as euh... pour ton pognon. Non, ouais, D'accord. C'est bon, ouais. Ah ouais, c'est bon ça. Voilà. Le jeu est complètement addictif. Dans, dans ma semaine, comme je vous ai dit, j'ai fait une centaine de runs. Euh, j'ai passé des heures monstrueuses j'ai pas vu le, le temps passer. Je voulais pas vu passer le temps. Le, le gameplay il est endiablé. Moi j'ai joué sur PC avec le combo clavier-souris. Mm-hmm. C'est ouf, c'est ouf ici. Alors la manette, j'ai un petit peu moins aimé. Euh, le FPS à la manette, euh, c'est voilà. pas facile, je voilà. trouve. Mais là, euh, clavier-souris. mais La perfection masculine. Ah, masculin. C'est ça, ouais. <rire> pas complètement. C'est une euh... valkyrie hein et, oui. et <rire> pas une vache qui rit. Ah <rire>
2: <rire> voilà moi j'essaie de faire remonter le niveau là c'est sérieux et toi tu dis une blague à la con et lui il rigole
0: <rire> bravo d'avoir fait le résumé de cette scène j'ai bien aimé <rire> ce qui rend aussi le jeu addictif c'est qu'il est, il est simple de compréhension en fait il nous lâche en plein milieu comme un p sur un, au milieu d'une toile cirée tu vois <rire> mais mais on comprend tout directement moi, ce que je comprends pas c'est pourquoi tu vas péter sur des toiles cirées quoi <rire> Ça t'arrive souvent de faire ça? Non, mais je me dis que ça doit être pas un endroit où on en pourra essayer. Hein. <rire> euh, je sais plus qui m'avait sorti cette expression, m'avait beaucoup plu, donc du coup je l'ai ressorti là, tu vois. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> enfin, le jeu il est, il, est, il est très facile à comprendre, et puis bon, allez, graphiquement, putain, c'est pas très beau. Ah, ah merde ah, Tout est dans les tons rouge orangé Avec une pointe de jaune par-ci par-là euh, Première vue bon, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça Puis ouais. en fait tu vois que le jeu il a une ambiance un peu glauque Donc tu te dis bon ça va ça colle à l'ambiance Et, et tout a un effet très luisant métallique c'est, c'est très chelou graphiquement ah, Graphiquement c'est over chelou Ah je suis là hyper intrigué quoi Ah ouais, ouais. Mais euh, c'est, c'est. Faut aimer. D'accord. Faut aimer. Ah, je suis ultra curieux, quoi. Je veux voir ça tout à l'heure le, le jeu est une curiosité, vraiment. Ah, j'ai vu des screens avant de l'acheter, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Je sais ça pas pourquoi, tu m'as, tu m'as évoqué presque du Ape Out. Euh, ouais, mais graphique. Autant Ape Out, ça avait vraiment un côté papier. Ouais. Autant là, c'est vraiment de la 3D, c'est vraiment euh, du Doom. Mais comme si tu avais enlevé les textures, que tu avais tout colorisé en ton rouge-orangé. Et oh, que ouais C'est vrai que moi, j'étais
2: parti sur un délire un peu mignon à cause de Cadence ah non, au fyrule, alors qu'en pas fait, du non, tout. ça fait graphique flippé quoi
0: ah oui oui mais complètement c'est un effet très glauque t'es, t'es, t'es Asgard quoi tu vois c'est, c'est, un, c'est un espèce de, de grand château de donjon euh... oh. alors déjà c'est vrai que la, 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 la jaquette du jeu elle est très classe je trouve
1: enfin la, la jaquette ou le oh putain ouais c'est, c'est ah oui non d'accord c'est moins abstrait que ce que je m'imaginais d'accord Ouais, euh, en fait oui oui ouais, en fait d'accord. Moi je m'imaginais vraiment de, 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 de la non texture euh, rouge orange point barre Donc, Ah oui, c'est, non 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 non, non c'est, en c'est, fait oui, c'est, c'est l'éclairage y a du qui détail, est, voilà. Ouais ouais, c'est l'éclairage qui est très très ocre, on va dire, mais après putain, c'est oh, techniquement, c'est puissant.
0: Ah quoi. mais oui, carrément.
1: Le moteur est magnifique quoi. Le moteur propose des choses Oh putain, les personnages sont ultra classe. Il y a du détail au con ça tabasse. Ah oui, bien sûr, mais Ah non mais, non, c'est mais énorme. Mais à première
0: vue, tu fais bon euh,
1: qu'est-ce que c'est que ça quoi C'est ça. Alors, tu sais que le, la notion de cryptozone et doom, j'avais quelque chose de
0: primitif, mais là plus dans le FPS d'aujourd'hui, quand je parle de Doom, je parle de Doom Eternal, quoi. Tu vois, c'est ah oui, bah moi bah, je suis ah en oui, euh, ouais. bah, moi, euh. <rire> on n'était pas dans la même tranche <rire> de... ah ouais, temporelle. Là, ouais, il, y avait, voilà. avec, il y avait 60 ans d'écart, là, j'avoue que <rire> ah oui, d'accord. Bon, et puis du coup, bah, il reste que la musique à parler un petit peu. Et oui, vous avez pu entendre, ils ont quand même envoyé le pâté. C'est quoi, quand même, hein? Je un pote à moi, il va manquer ce con, c'est ça, on connaît bien que la playlist s'appelle The Rhythm King, elle est composée par Sam Hoopton et son collaborateur Joe Collinson. Euh, ils bossent pour Future Proof, une société anglaise avec une équipe soudée de professionnels du marketing et de la production vidéo. Ils mangent, ils dorment et ils rêvent de créer du contenu vidéo qui nous épatera. Merci la com. C'est clair. <rire> voilà. la, la BO, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Moi, je, je, je l'ai trouvé sur Apple Music. Hein. Ah, ouais, c'est, classe. Quand même assez fourni. Mmh. Et c'est que de la musique métal de un peu bourrin un peu sympa ouais je me suis éclaté tout au long de ma semaine à écouter et la musique et à jouer à jeu jeu ouais ouais ça m'a le... presque
1: évoqué Painkiller Killer euh, musicalement ouais. Ouais, très bourrin très, très et euh, du
0: coup je l'ai pas dit non. mais le jeu coûte 16 euros d'accord donc c'est pas très cher c'est pas cher pour ce que vous c'est vous pouvez hein. l'avoir aussi à 20 euros donc 4 euros de plus vous pouvez avoir la BO sur ce type. Okay, ah ouais c'est, c'est cool. sympa
1: c'est très bien c'est ça sympa. c'est cool ça. Voilà. Ouais, ouais. Petit, petite pièce pour rétribuer les musiciens qui ont fait un bon boulot
0: voilà. Le Alors tu vois, une fois par an, en général, je trouve une pépite euh, de jeu avec une BO monstrueuse. Ouais. Et bien j'ai trouvé celle de cette année. Ah
1: voilà. ouais. Là, j'avoue que ça tabasse. C'est vrai que dans 3 mois, il va être bien positionné pour les Geek Awards.
0: Ah oui.
2: Dans 3 mois déjà.
1: Ah oui. Ma chère bicyclette. Oui. C'est le culture instant.
2: Ah ouais. Mes chers amis, cette semaine, nous allons faire ce que nous n'avons pas fait depuis un petit moment maintenant.
1: Ah Cool, j'enlève ma ceinture.
2: <rire> nous allons parler de la vie et de la ah. carrière d'un homme. Ah. ah, Octocom est déjà au courant de mon sujet aussi, pas de questions pièges. Cette semaine, je m'en vais vous causer de... de... Ah oui, ça y est, Tim Schaeffer. Voilà. On va parler de Tim Schaeffer. Notre homme est né le 26 juillet 1967 à Sonoma, petite ville de l'Ouest américain en Californie. Ah, une pas une de sale blague. il était pas loin de la catastrophe, enfin. <rire> hein. Je le savais. Il a aujourd'hui donc 53 ans, son premier souvenir. Concernant les jeux vidéo, c'est à la borne d'arcade qui traînait dans la pièce commune de son camp d'été qu'il le doit. Le jeu en question, Space Race. D'accord. Vous connaissez Non, oh, du non tout. Et bien il s'agit pourtant du deuxième jeu sorti par Atari en 73 et donc juste après Pong. Et
1: ouais, ouais, ah, d'accord.
2: Deux joueurs qui contrôlaient chacun une fusée dans le but d'être les premiers à la déplacer du ouais. bas vers le haut de l'écran okay. tout en évitant des astéroïdes. Je vois tout à fait. Mal. C'est donc le premier jeu vidéo d'arcade de course et le premier jeu ayant pour objectif de traverser l'écran tout en évitant des obstacles. Des souvenirs de jeux d'arcade, il en a eu d'autres ensuite. Il y a eu Night Driver, hein, toujours d'Atari en 76, puis Space Panic euh, qui date de 80, qui est d'Universal. Sans oublier l'année 78 où Taito sort Space Invaders. Tous ces moments, c'est à son père qu'il les doit, parce que c'était son truc. Il a été passionné par les jeux vidéo et il a toujours entraîné son jeune fils, car c'était celui de ses cinq enfants que cela
0: intéressait le plus. Oh, c'est un symptôme ce papa J'ai une anecdote sur Space Invader. Ouais, vas-y. Mon pote d'enfance, il appelait pas Space Invader, il appelait Space Invalide.
2: <rire> <rire> moi tu dis invalide moi j'ai pensé au quartier de Paris. Tu vois. Ah oui non. Bah, oh putain. Un jour papa Schaefer a ramené à la maison une Magnavox Odyssée l'une des premières consoles de salon créées aux états unis en 72. Oh, 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 ça doit avoir une de ces gueules, ça Ouais, c'est très cubique, carré blanc et noir. Alors, je rentre pas trop dans les détails ici, parce que je crois qu'il y aurait matière à en parler de façon bien plus approfondie plus tard. Sachez simplement que, la... que toute la petite famille Schaeffer est absolument à fond devant l'engin en question, et le jeune team particulièrement est subjugué. Il raconte mmh. se souvenir encore de la sensation de l'écran lumineux.
1: Je, 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 ça y est maintenant je revois la machine je, je vois la manette j'ai toujours cru que c'était un mini toaster <rire> j'ai rien compris de ce truc
2: alors il faut se remettre dans un certain contexte celui d'un enfant né à la fin des années 60 à une époque où il n'y avait pas de jeux vidéo ouais. c'est ce qu'on parlait tout à l'heure mmh. Tim semble être le petit dernier son frère est né à 9 ans de plus que lui enfant quand il veut jouer aux jeux qu'il a à sa disposition des jeux de société donc ses frères et sœurs ne veulent pas et lui disent que ce sont des jeux stupides et il est seul face à cette envie de jouer et comme ça presque d'un coup dans sa jeune vie, les jeux vidéo sont apparus. C'était quelque chose d'autant plus excitant qu'il pouvait y jouer seul. Au début, les jeux vidéo l'accompagnaient donc de façon solitaire. Et les années passant, cette pratique vidéoludique s'est répandue de façon exponentielle au point d'en devenir ben, une activité sociale. Oh, oui, c'est bien ça. Tim en est persuadé. Les jeux vidéo l'ont sorti de son isolement. Puis son père a ramené un Atari 2600. Oh. Le jeune Tim découvre des jeux comme Combat 77 ou encore RC Battle. Il est capable de rester de longues minutes à observer le mode attraction du jeu qui se déclenchait à la fin d'une partie de combat et dans lequel un avion traversait seulement les nuages aux couleurs changeantes, c'était quelque chose de magique.
1: C'est un peu difficile à expliquer, je pense que tu dois vivre aussi le côté contemplatif sur le jeu vidéo. Tu te sens un peu seul, tu sais. Je je, je me rappelle particulièrement quand j'ai découvert Minecraft, par exemple, je je m'étais arrêté et je regardais le lever de soleil dans Minecraft. De dire, je suis propulsé dans un univers virtuel qui fait la taille de 9 fois la surface de la Terre. Je regarde le lever de soleil là, machin. Je, je trouvais ça magnifique et en plus il y avait la musique de C412, euh, 94, 18, euh, 218. <rire> et j'étais super ému d'assister à ça. Et il y avait mon ex qui dit, tu fais quoi, je suis putain mais c'est magnifique. Enfin j'explique le contexte et tout, mais je suis désolé, j'accepte pas à ça. À partir de là, j'aurais dû comprendre que ce n'était pas la bonne. Mais bon, j'étais jeune et con. Et quoi qu'il en soit, bah, voilà. Et je comprends le fait de regarder les nuages changer de couleur, machin. Ça paraît et rien. Et pourtant, il y a c'est une tout. poésie. Il y, y, y a plein choses là derrière quoi.
2: Et justement oh. la magie il la retrouve également à la sortie des jeux en 3D comme Alone in the Dark il croisait un zombie et pouvoir le voir des deux côtés Ouais c'était juste révolutionnaire et c'est là ce que je voulais revenir sur la Nintendo 64. Mmh. Tu es joueur, tu as grandi entre guillemets avec des jeux comme Mario Odyssey ouais. et d'un seul coup tu passes à Mario 64. Mais bien sûr le retour en arrière il est il énorme et difficile.
0: Pour moi il a été dur hier euh, soir voilà. aussi ce retour ben, en, c'est en ça. arrière. Il faut se remettre en contexte. C'est, c'est ça. ça. C'est exactement ce que je dis. Voilà. C'est que, quand on commence à voir des jeux en véritable 3D c'est juste la révolution. Oui, c'est c'est clair pour l'époque
1: ce jeu il avait une avance de malade.
2: Quoi. Voilà c'est révolutionnaire. Je me
1: rappelle euh, la première fois de ma vie où j'ai vu un, un, un jeu 3d arriver. c'est euh, j'étais joueur mega drive et euh, par le biais des magazines j'avais eu la cassette vhs qui vantait la prochaine génération la saturn mmh. et je lance la vhs et là je vois sega rally ça peut avoir l'air de rien mais le fait de voir et c'est ce qui m'avait heurté choqué et c'est ce que j'ai dit à ma mère au moment où la vidéo s'est lancée la voiture elle était désolidarisée du sol c'était pas un sprite qui était programmé et avec ses animations préprogrammé ouais. tu sentais que ça tout pouvait arriver parce que la voiture elle était posée sur le sol mais elle pouvait décoller c'est, c'était autre chose c'était vraiment des éléments qui étaient indépendants les uns des autres et ça ça m'avait heurté sur ça moi ça c'est, t'avais l'impression de liberté alors pourtant c'était sur un rail du circuit si tu veux mais sur ce rail du circuit t'as
0: le droit de faire vraiment ce que tu veux j'étais fasciné alors la, la seule différence que j'ai c'est juste que je, je, j'arrive pas à me dire euh, à rester contemplatif sur un truc tu vois par exemple dans Minecraft je ne vois je vois que c'est beau je vois que c'est voilà mais je peux pas m'empêcher de dire putain le le mec qui a pensé à faire comme ça, c'est un génie. Ouais, voir le making-of, on va dire. Bah euh... En fait, v- ouais, voilà, voilà, voir l'envers du décor. Ouais, 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 le mec, comprends. il a programmé ça, il a pensé à faire ça. Ouais, je, je comprends aussi, ça ouais. fait partie du charme pour moi. Mmh, ça voilà. fait partie
1: d'autant plus de la complexité. Et, et, euh,
0: et quand je vois euh, Mario 64 maintenant, je me dis, mais les mecs, 96, c'est ouf quand même. Ouais, c'est clair. <rire>
1: carrément. Carrément. Ouais.
0: Toujours remettre
2: dans le contexte. Je reviens à Tim Schaeffer. Tout ah, à oui. fait. Un autre événement marquant de sa vie de joueur est sans doute sa première partie d'un jeu d'aventure dont l'histoire, malheureusement, n'aura pas retenu le nom.
0: Ah. Ah.
2: Le père de Tim vient de lui offrir la cartouche. À peine sorti de la voiture, il raconte avoir déjà à moitié déchiré la boîte et il s'élance pour mettre le jeu dans la console et après, sans avoir pris le temps d'en lire le manuel parce que de toute façon, qu'il fait ah. ça On est d'accord. Il se retrouve du coup bah, complètement excité mais aussi complètement paumé, plein de questions. Mais qu'est-ce qui se passe Ah bah il y a un carré. Oh un château, et pourquoi il y a un canard qui l'attaque bah, Vraiment, c'est ouais. un cheminement d'idées. Et cette sensation d'excitation mêlée à cette grande confusion ne pas savoir ce qu'il va pouvoir nous arriver, être dans un monde où tout est envisageable comme tu le disais. disais. Mm-hmm. Bah, Cesse de vouloir l'incorporer plus tard dans les jeux sur lesquels il sera amené à travailler.
1: Ah, c'est chouette. En fait, il a gardé sa, cette magie de l'enfance pour en faire, on va dire, son métier c'est ça. et ses créations. Ah, ça, c'est ça, c'est passionnant, c'est, ce Et c'est, c'est pour ça que les jeux de Tim Schafer généralement, c'est, c'est des pépites, à coup sûr.
2: Alors, téléportons-nous tout de même à la fin des années 80, durant lesquelles Tim Schafer va partir étudier dans une université que l'on connaît bien, chez Geeko, à savoir Berkeley.
1: Ah oui, tout à fait.
2: Bien évidemment, il y étudie l'informatique, mais également l'écriture créative. Il est intéressé par le parcours d'un certain Kurt Von Gürt, publiciste pour la société General Electric à cette époque, l'homme bosse le jour et consacre ses soirées à l'écriture de nouvelles. Et un jour, bah, cet homme-là obtient son premier chèque de 300 dollars pour avoir produit quelque chose. Oh. Et Schaeffer aimerait lui aussi pouvoir allier ses deux passions et son objectif bah, c'est d'avoir un jour à son tour son premier chèque de 300 dollars. Ah c'est marrant Il travaille sur le développement de bases de données pour de petites entreprises parce qu'à l'époque, c'est le seul job dans l'informatique que tu trouves à la pelle. Et il essaie en même temps de se créer une petite entrée dans de plus grosses entreprises comme chez Atari ou encore Oulette-Packard Mais sans succès ouais. Par contre Il tombe un jour Sur une annonce Qui pique sa curiosité Le studio Lucasfilm Games Est à la recherche De personnes à la fois En mesure de programmer Et d'écrire des dialogues D'un futur jeu en projet Oh
1: putain Ah ouais il pose... c'est, c'est pas genre J'ai fait un truc Qui fait qu'ils m'ont remarqué quoi. Je vais postuler Direct chez Lucas
2: Alors il postule Et il se retrouve à devoir passer Un entretien téléphonique Avec David Fox Vous connaissez cet homme là David, de... David Fox non, non. C'est le premier employé Historique de ce studio Il s'y est beaucoup impliqué et a notamment travaillé sur des jeux comme Maniac Mansion, Labyrinthe, Indiana Jones, La Dernière Croisade, etc. Ah oui. C'est un ah grand bonheur. Oui, oui, d'accord. Lors de leur discussion, Schaefer fait un faux pas un peu rigolo lorsqu'il raconte à Fox être fan de leur jeu Ball Blaster. Or le titre du jeu de, de ce studio est en réalité Ball Blazer. Ah. Ball Blaster, c'était la version piratée. Ah. <rire> Et David Fox, il ne l'a pas manqué de lui faire remarquer. Hein. Oh, ah, ah. C'est bien
1: ça l'entretien. Hein
2: Alors, quand il raconte cette histoire, Tim Schaeffer, il, il en plaisante en disant qu'il ne pourra jamais reprocher à quelqu'un d'avoir piraté ses propres jeux puisque lui-même l'a fait pour Lucas. C'est ça,
1: il s'est gavé. Par
2: contre, il conclut en disant Par contre, je t'en voudrais si t'en as piraté deux. Tu ouais. vois. Mmh. Voilà, euh, j'en pas ai fait mal. Qu'un. Pas mal, j'aime bien. Voilà, il me fait rire. Pour compenser, donc, Schaeffer complète sa candidature en leur envoyant son CV avec une bande dessinée le représentant en train de demander et d'obtenir ce travail. Dessiné sur ordi comme en, en ASCII un peu oh génial ça représentait comme un jeu d'aventure textuel si vous voulez voir je vous l'ai mis exprès dans le channel instant culture euh, de, de Discord pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemblait ok d'accord c'est ce que t'as mis j'ai pas compris ce que c'était ce truc là j'ai pas vu encore oh
1: je l'ai vu passer moi oh putain il s'est, ga- il s'est gavé we want you ah oui putain okay. Lucas ah ouais. les... ouais, il s'est gavé Oui, oh, il ah, s'est carrément. fait un, pour l'époque il s'est fait un CV c'est ultra ça. moderne quoi.
2: exactement et c'est comme s'il avait fait un petit scénario dessiné comme on appelle ça maintenant storyboard un storyboard storyboard d'un jeu ouais. voilà où il raconte bah, qui trouve l'annonce, qui postule et qu'il obtient le poste. Excellent. Voilà. Donc et en ben... fait, il,
1: il, se, il vend déjà son savoir-faire. Euh...
2: Donc voilà, il est embauché, ça aura fait grande impression. Et il est désormais un scum Vous savez ce que c'est un scum
1: Ouais, tout à fait. C'est quoi euh, Quand tu meurs, euh, tu es en décomposition. Et avant d'être un squelette, tu es un scum Parce qu'il te reste encore des, des morceaux de peau dessus. C'est, <rire> c'est C'est tout ce que j'ai trouvé. Je. Euh, non. <rire> <rire> oh, je l'ai séché là. Ah ouais, avec pas mal. Très intéressante, hein, mon, mon interprétation. Bravo. Oh, voilà.
2: <rire> Comment tu l'écris d'abord Laisse-nous deviner. Les... Comment tu l'écris S-C-U-M-M-L-E-T. Scum.
1: Putain, comme le, l'émulateur qui ouais. permet de faire tourner les vieux jeux. Euh, Scumlate, c'est. C'est, euh... bah, c'est les,
0: le. Eh oui, le... Tout qui est en retard, quoi. Voilà. <rire> l'émulateur le, le en Scum retard. Light, voilà, c'est
2: ça. Alors, effectivement, quand tu parles de l'émulateur, t'as pas tort. Ça veut dire Script Creation Utility for Maniac Mansion. C'est un moteur de ah, jeu. un moteur de jeu. Créé par LucasArts. D'accord, okay. Voilà. Donc, un Scumlate, c'est un assistant concepteur-programmeur sur ce moteur-là. Sur ce moteur, ok. C'est le plus bas. Des échelons de la boîte et tous les scumlates, car ils sont un certain nombre, sont là pour mettre en œuvre bah, toutes les idées génialissimes proposées par des gars comme Ron Gilbert, Hall Barlett, Hugh O'Wells ou encore Brian Moriarty. Tous ces gens qui sont, sont les, au sommet, les ouais. tronches euh, Voilà du les studio. tronches,
1: les créatifs, euh, voilà. Voilà. et en dessous il y a les, les exécutants.
2: Quand Schaeffer arrive, il bah, n'y a pas encore de projet pour lui. Alors avec d'autres collègues, notamment un certain Dave Grossman, il a été mis sur le test du jeu Indian Jones. Hmm. Et il n'était pas du tout au courant de comment s'était passé son développement. Aussi quand il a découvert qu'en marchant sur un pont, ce dernier s'écrasait et qui s'est pointé dans la salle où tous ces gens sérieux travaillaient pour leur dire « Hey, si tu marches sur le pont, il s'écrase !» et que tous ces gens se sont retournés vers lui avec dans leur regard comme une envie de le tuer. <rire> Schaeffer en rigole en disant que c'était là sa première expérience avec le contrôle qualité, regard qu'il connaît bien encore aujourd'hui parce qu'il passe son temps à mettre le doigt là où ça fait mal, en fait. <rire> ouais.
1: ah, il a tellement raison. Ça s'appelle le perfectionnisme.
0: Exactement.
1: Alors que ce Cherickson, au sein de ce podcast, il met souvent le doigt là où ça fait du bien, par contre. <rire>
0: C'est dans l'oreille, <rire>
1: entre autres. C'est pour ça que je le mets dans le nez aussi. <rire> <rire> On ne veut pas en savoir en plus. Hein. <rire>
2: Il a ensuite pu apprendre à se servir de ce fameux moteur scum, un peu comme lors de cours à l'université. Leçon le matin et travaux pratiques l'après-midi. Oui, vas-y dis oh. ta bêtise.
1: Qu'est-ce, va... Qu'est-ce que je vais dire ah, Je sais pas. Qu'est-ce que toi tu penses
2: Je sais pas. Ah je croyais que
0: tu penses voyais... mourir de rire, donc du coup ça m'a fait rire quoi. Tu vois Parce que pour ça, vrai, c'est, 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 c'est universel
1: quoi, scamophone Stolou quoi.
0: Ah Alors,
1: ouais on enchaîne, on enchaîne.
2: Est-ce que vous savez où ont lieu ces cours, l'université de Lucas Non. Mais au Skywalker Ranch. Ah bah oui. <rire> le fameux manoir. Victorien de George Lucas oh. Qui est un campus privé Au milieu des vignobles Où tu pouvais boire Un café gastronomique Tout en regardant Des serres évoluer Dans le brouillard matinal Putain Voilà il garde, c'est ça, un, riche. Ouais. il garde un magnifique souvenir De cette période de sa vie Tu m'étonnes, ouais, C'est ouais. clair quoi C'est un peu l'endroit Le plus terre. Terre. Le bouffant Ranch Tu sais que donc cet endroit Est privé Tu peux pas y accéder Je sais Tu sais que même Ronald Reagan A demandé à y aller Ronald Reagan il a, L'acteur <rire> Il a demandé à visiter Le Skywalker Ranch Et Lucas lui a refusé Parce qu'il lui avait fait Un, un sale coup où il voulait donner le nom Star Wars à son programme de défense américaine. <rire> okay. Lucas a refusé donc il lui a refusé l'entrée à Excellent
0: quoi C'est trop bien quoi et Même à uh, Sheldon ils l'ont pas fait rentrer. Eh ouais. Ah ouais. C'est vrai,
2: c'est vrai eh qu'il oui. voulait y aller. Et eh oui je me rappelle. Puis un beau jour, eh ben Ron Gilbert s'approche de Dave Grossman et de Tim Schaeffer avec sous le bras un document ultra secret. T'attends. Racontant un jeu de pirate comique dont le personnage s'appelle à ce moment-là juste Guy.
1: Ah, avant de devenir Guybrush.
2: Nous parlons bien ici du jeu… Monkey Island. The Secret of Monkey Island. Ouais.
0: j'ai eu la musique de Gail. <rire> oui, c'est sûr. Oh la vache.
2: Alors, l'intrigue du jeu se situe au XVIIe siècle dans les Caraïbes et donc au temps de la piraterie. Dans ce titre, le joueur devra découvrir l'île aux singes et tuer le terrible pirate Le Chuck. Il est cependant très difficile d'atteindre cet endroit à part en passant par un typhon vaudou. Vous me dites si j'ai pas tout compris. Hein. Mm-hmm. Le héros qui s'appelle du coup maintenant Guybrush Thripwood, pas plus compliqué mm-hmm. quoi, hein. euh, donc de son nom définitif et qui rêve de devenir pirate, il arrive cependant via le seul navire ayant déjà réussi une fois cet exploit auparavant. Le singe des mers
1: (rire) » il y a tellement de souvenirs qui me reviennent de de parties de rigolade avec ce jeu mais putain quelle histoire
2: il y arrive donc plus par accident que par réel dessin cependant et l'île en question a peu ou prou une forme de croix elle est traversée d'ouest en est par une chaîne montagneuse infranchissable et il y a une cascade et une rivière dont le cours se poursuit par le sud jusqu'à un lac au nord se trouve le village des indigènes cannibales qui me semble deviendront végétariens (rire) et à l'est une tête de singe géante c'est ça cette tête est sacrée, les cannibales la vénèrent elle est protégée par une haute barrière fermée par un système secret est-ce que vous vous rappelez de l'objet nécessaire pour ouvrir oh, la
1: tête Je plus. plus de souvenirs du 3 euh, que, que du 1. Ouais. Et euh, donc je m'en rappelle très très peu du 1, mais je me rappelle globalement de la tramway. Ouais.
2: Donc c'est une clé en forme de coton tige insérée dans son oreille. Mmh, oui, ça y est. C'est... La gauche, hein, ah même oui, pour rester précise. <rire> C'était nul. Une fois ouverte, celle-ci sera en fait l'entrée vers tout un dédale de couloirs complexes avec une rivière de lave, des morceaux de corps humains parsemés de-ci de-là et tout au fond, eh bien, le repère du terrible Chuck et son navire spectral. Mmh. Il s'agit donc d'un jeu d'aventure graphique en point and click qui sera publié en octobre 80. Il a été en partie inspiré d'un roman de Tim Powers sorti la même année et intitulé « Sur des mers plus ignorées ». Mmh-hmm. Le jeu est à sa sortie très bien accueilli par la presse spécialisée, ils mettent en avant l'humour, les effets sonores et le système du jeu ce qui vaut au titre d'être toujours considéré aujourd'hui comme l'une des références du jeu d'aventure. Ouais, c'est vrai. Celui-ci connaîtra bien sûr de nombreuses suites, Monkey Island 2, le Chuck's Revenge en 1991 et The Curse of Monkey Island en 1997.
1: Ce curse, même aujourd'hui il est beau, même aujourd'hui il n'a pas
2: vieilli.
1: C'est un cartoon, certes en pixel art, pour... ouais. avec un rendu visuel quand même un peu rétro on va dire mais putain, c'est... ce jeu-là, n'importe qui peut se le faire encore aujourd'hui se régaler et tu peux y
2: jouer sans avoir fait les premiers ou c'est dommage
1: alors moi j'avais commencé par le 3 justement et ça m'avait pas pour autant gêné mm. parce que par la suite ça m'avait conduit à refaire le 2 et là, ils sont ouais. pas ressortis sur switch
2: non non ils étaient sorti sur ios mais on
1: les trouve ah, plus d'accord. ouais ils ont été remaster mais on peut les retrouver en plus ou moins remasterisés sur pc aussi
2: oui oui
0: complètement sur gog et tout ça ouais.
2: donc il y a aussi eu escape from monkey island en 2000 et pour finir tales of monkey island en 2009 je me demande si j'en ai pas oublié entre temps non. Cependant, il faut noter que ni Ron Gilbert ni Tim Schafer n'ont travaillé sur ces trois derniers opus.
1: C'est pour ça que personne n'en parle.
2: <rire> L'humour des textes de Tim Schafer et de David Grossman, Ron Gilbert estime qu'on leur doit les deux tiers des dialogues, fait donc sensation à cette époque-là. Mais comment en sent-il là Ils estimaient avoir besoin de deux jours pour écrire tout un arbre du dialogue, mais au final, cela prenait probablement plus d'une semaine. Ouf. Dans les studios de Lucas, il y avait à cette époque-là, et je pense que ça va vous plaire, ce qu'ils appelaient la pizza oh oh, oh putain, l'orgie de la pizza. Et la
1: ils bouffaient et ils avaient des idées.
2: Les membres a du studio mieux. amenaient leurs amis et leur famille, et tout ce petit monde passait la nuit à jouer au jeu en cours en mangeant de la pizza. Et ensuite, tout le monde se réunissait et discutait du jeu, de ce qui allait et de ce qui n'allait pas. Ce qui mangeait la pizza pote <rire> Et chez nous, tu sais comment on
1: l'appelle On l'appelle la pizza
2: pote Sans doute. En tout cas, Tim Schafer précise qu'à priori, il n'y avait rien de sexuel. Ah, Mais j'aime bien le a priori. Le a priori, oh putain, <rire> il, g- il est génial. Ce... Du coup, lors de ces sessions de jeu imposées, ou presque à leurs proches, les développeurs pouvaient voir ce qui faisait ou non rire les joueurs. Et quand ils ne riaient pas assez, c'est qu'il fallait retravailler la section voilà. en particulier. Il faut savoir que Dave et Tim écrivaient majoritairement des dialogues vraiment idiots et stupides qui leur venaient d'idées de leur vie réelle. Par exemple, le coup des cannibales qui finissent végétariens, c'est un emprunt aux discussions qu'avaient des membres de la famille de Tim qui voulaient réduire leur consommation de viande rouge. <rire> oui, voilà, bref, pour eux, c'était pas le texte définitif, mais c'était un dialogue temporaire. Sauf qu'au final, le plus souvent, Ron Gilbert ne voulait plus modifier ses lignes ensuite. Ouais, Donc le temporaire incongru devenait alors la drôlerie pleine d'anachronismes qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, d'accord. Pour la suite de sa carrière, Tim travaillera via LucasArts sur d'autres titres célèbres notamment le fameux Grim Fandango oh, sorti oui, en 98, oui, référence, quoi. qui a été reconnu comme l'un des meilleurs jeux de cette année là et dont nous aimons beaucoup l'OST chez Geeko. Ouais carrément. Mais peu à peu LucasArts film s'éloigne du genre du jeu d'aventure. Et en janvier 2000, Tim Schafer quitte son emploi pour fonder sa propre société baptisée Double Fine Productions où il a créé le jeu de plateforme Psychonautes. Oh putain,
0: ouais, psy- ouais, ouais, ouais.
1: cette bombe atomique intersidérale quoi.
0: Le tu, jeu tu sort... L'as fait aussi Psychonautes J'ai pas fait, j'ai vu des, j'ai vu des lives, super. Mais j'ai
1: pas fait. Ah, c'est y, y magnifique ce jeu.
0: Le jeu sort
2: sur Xbox en avril 2005 il remporte de nombreux éloges de la part de la critique et notamment le prix du jeu de l'année décerné par Eurogamer. Je passe rapidement sur quelques-uns de ses projets pour arriver en 2012, hein, parce que sinon je vais vous tenir la grappe pendant très longtemps. C'est dommage, c'est vachement intéressant. <rire> il aimerait se lancer dans un nouveau jeu d'aventure mais trouve l'industrie du jeu vidéo très méfiante et donc peu encline à le financer. En février de cette année-là, il se lance donc dans une campagne de financement participatif exactement, avec un projet appelé alors Double Fine Adventure. Dans la description de son projet, il explique aux internautes que le jeu et le documentaire qu'il accompagne Paniora est prévu pour coûter 400 000 dollars et en moins de 24 heures, il a obtenu de quoi le financer 3 fois.
1: Okay. Bah c'est, ce mec-là, il, il est tellement génial que mmh. les gens ils lui font confiance.
2: C'est là où les, les producteurs c'est,
1: n'ont. Ouais, voilà, c'est ça, bah c'est, c'est là où tu vois que l'industrie, la grosse industrie de jeu vidéo planté, hein, est chiante à mourir. Mmh. Mmh.
2: Ce qui fait de son projet le premier de Kickstarter à atteindre un chiffre de 2 millions de dollars et le deuxième projet le plus réussi à cette époque. A oh. la fin du financement, il avait obtenu la somme de 3 336 371 dollars plus 110 000 dollars de prime. Ce projet aboutira au jeu, vous savez, le jeu « Broken Age ». Ah ouais Publié en deux actes En 2014 et 2015
1: Broken Age Il c'est est sur iOS clip, non C'est un point Oui c'est un point Oui, oui. Je... Alors C'est d'accord J'avais téléchargé Ce jeu là Sur iOS Je commence à y jouer Je le... sais pas si t'as essayé toi
0: Oui je l'avais essayé moi Le
1: récit m'avait Mais tellement captivé je mais. C'est génial Et j'ai pas arrêté de me dire Putain c'est trop bien quoi. Ce studio il a réussi à faire du Tim quoi. C'est pareil C'est <rire> super Et c'est après Que j'avais <rire>
2: regardé Mais c'est Tim Schafer <rire> mais, c'est... mais c'est une bombe atomique Il est en deux chapitres. En deux jeux Sur iOS tu dois l'avoir en version. Chaque D'accord complète. Euh, Mais sur le coup il avait été publié en deux parties euh, Chaque partie sortait environ 15 jours avant ouais. pour les gens qui avaient Just le question OK. Legend voilà. or essayé Non, 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 pas non, tout. Tu devrais
0: mm. Tu devrais non, non, une pépite une mm. non, c'est une euh, non, c'est, c'est une euh, non, c'est de lui euh, du coup, non, 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 C'est non, non,
2: non, 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 Si, c'est non, non, c'est lui. C'est ça,
1: Double Double Fine Team Schaeffer, c'est ça. C'est bien lui, c'est l'humour de Schaeffer. Il
2: a aussi fait un jeu, donc je ne me rappelle plus du nom, avec un motard. Euh, Full Voilà, Full trotter. Et il explique que ce jeu lui est venu je crois que c'est des copains, lui, qui parlaient moto, qui parlaient du fait d'être allé dans un bar où il y avait des motards qui discutaient. Et donc, c'est comme ça qu'il s'en est inspiré, de cette histoire. Mmh. Et il explique que pour lui, c'est quelque chose de fou, parce qu'il fait sa petite vie de tous les jours, il fait ses jeux, etc. Mais dans un, entre guillemets, un univers parallèle, il bah, y a des gens qui ont cette vie-là, de motards, d'aller discuter dans les d'accord. bars. Et pour lui, c'est quelque chose de totalement euh, extraordinaire que dans notre vie de tous et toutes, mmh. toutes, toutes il hein. y a des gens qui vivent des choses comme ça, qui n'ont rien à voir que ce que lui vit. Mais c'est marrant, voilà. ça un univers parallèle. Mmh. Full Throttle,
1: pour il est sur iOS, euh, peut-être Android aussi, euh, Pour ce jeu. Quoi. Il a c'est... été
0: remasterisé il y a pas longtemps. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est... Je, le préfère, je le préfère à mon Island, après. D'accord. C'est le même principe, c'est du point-and-click pur et dur, mais cette histoire, mais cette histoire, ces personnages, voilà. les doubles, tout est parfait. La BO est excellente, j'en avais passé d'ailleurs dans, dans Gikoraba. Mmh.
2: Pour en arriver enfin à ma conclusion, je rajouterai que Tim Schaeffer, grand monsieur du jeu vidéo donc, a reçu le prix pour l'ensemble de ses réalisations des Game Developer Choice Awards en mars 2018 une bourse BAFTA, en tant que véritable pionnier de la conception de jeux qui a repoussé les limites du médium grâce à ses talents extraordinaires. C'est l'appellation. hein. Ouais, d'accord, guillemets. d'accord. Au British Academy Games Awards en avril 2018. Il était donc plus que temps que je l'évoque sur nos ondes.
1: Oui. Tout à fait. Ouais, ce, qui me, ce qui me fascine aussi avec Tim Schafer, c'est qu'il a, il a traversé les âges et il est en marge de la grosse industrie du jeu vidéo qui, comme on le disait, est très chiante et pourtant, il est toujours aussi connu et il fait toujours autant de bonnes choses. Ouais, et rêver. Euh, y rêvé. Je crois que c'est l'an dernier, si ce n'est et pas cette année, sur un indie showcase de Nintendo, ils ont mis en avant un jeu de Tim Schafer complètement fou, ouais. où apparemment le personnage par rapport à la radioactivité, il va muter donc choper des, des mutations qui vont l'aider à progresser. Ouais. Il
0: avait l'air complètement barré, j'ai pas ouais. le titre, il faut que je vois où, où est-ce qu'il en est d'ailleurs ce jeu. Bah, là, il y a Psychonaut 2 qui va sortir et ouais. qui sort, et quand ils ont fait la présentation en fait, il y avait Tim Schafer oui. et, euh, et Jack Black, Jack Black fait la la, 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 la le voix. du jeu, mmh. ouais 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 et euh, du coup, euh, non, non, ce, ce, ce vraiment, perso-
1: vraiment bien quoi. Une tuerie, ce personnage là, c'est, c'est une curie, les jeux qu'il a fait, euh, et même Aujourd'hui. Je dis pas ça par nostalgie, mais, euh, mais finalement, ils vieillissent pas. C'est du point and click, ça vieillit pas, le pote. Bon, c'est, c'est, c'est un truc ultra classique et ça marche bien. Quoi. Merci, Michel à la bicyclette, ça m'a fait plaisir d'en apprendre autant. Je ne savais pas que ce monsieur avait fait autant de choses aussi bien, mais je m'en doutais.
2: On trouve énormément de choses sur lui, sur Internet, alors pas sur les... ce qui est écrit en français. D'accord. Je cherchais tout ce qui est anglophone, mais alors il a écrit toute sa vie. Enfin, c'est passionnant, quoi. Excellent. Il vraiment un humour, une façon de voir les choses euh, ouais. très C'est un vrai joueur, c'est, ouais.
1: un, c'est, un, c'est un grand gamin. C'est ça. Et qui a pu s'épanouir parce qu'il a fait le métier de ses rêves, quoi, mm-hmm. justement il n'est pas un peu comme nous brimé par un travail qui nous emprisonne ah ouais, ouais. Tu vois, c'est ça un jour on y arrivera avant de se séparer, très chères auditrices et très chers auditeurs, on va quand même faire un petit tour euh, dans la section culture du web. Ah oui. euh, savoir s'il y a des choses qui vous avaient marqué à l'époque et que vous avez envie de partager ou revenir dessus. Oh
2: bah ouais. Toi, je crois, je sais plus, t'as fait un choix, mais je, je l'ai oh vu. Oh j'ai adoré. Lui, ouais. Et je me suis dit, ah, je vais me régaler. Et
1: je sais plus ce que c'est, comme hein d'habitude. Alors, on on le fait
2: commencer ou il finit pour, la, pour le garder pour le meilleur, pour la fin Regarde-le pour
0: la fin. Ah, allez, c'est ah, me ouais. Ça, c'est bien. Bon bah
2: alors vas-y. Ah ouais, c'est à moi. c'est qui le plus dégueu des deux Le plus dégueu Eh bah oui, parce que si on garde le meilleur pour la fin, c'est qui le premier qui est le plus nul, quoi. Que c'est moi. Ah bon Ouais. Ah non.
1: Dans, dans la culture du web, je suis passé à côté d'un truc. Je, je suis
2: oh. littéralement. Je l'ai
1: vu du coin de l'œil. Je suis. Ah, c'est quoi c'est, Je connais. <rire> ouais, ça, ça m'a jamais fait rire. Et pourtant, c'est énorme ce machin-là. Je vais vous parler de. Tu qui l'as vu toi de quoi je vais parler? Non, bah... C'est énorme comme ma bite. <rire> ouais, c'est, <rire> ouais ça. c'est ça. on est d'accord. <rire> je vais parler de Tardar Sauce. À qui? Eh oui, Tardar sauce. Cette petite dame, elle est née en 2012. Oui. Le 4 avril, précisément. C'est le 23 septembre de la même année que la première photo, les premières photos de cette petite dame arrivent sur Reddit. Et ça fait carnage. D'accord. Tout le monde en parle, tout le monde la partage, parce que la tête, l'expression, tout fait monter à vitesse grand V la mayonnaise sur Internet au point de voir naître des tonnes et des tonnes de détournements et de même. En 2-2 c'est arrivé. L'un des détournements reçoit la mention Grumpy Cat. Oh. Tadar Sos devient l'un des matous les plus connus d'internet. Merde. C'est Grumpy Cat. Ah putain, c'est Grumpy Cat. Tout à fait. Je connais pas grand chose de Grumpy Cat à, Grumpy Cat, à part sa ça, ça, ça tronche et le coussin qu'on a dans le salon. Mmh, il voilà. est trop beau. Il est trop beau ce Grumpy Cat. Le chat
2: a pas le droit de le toucher.
1: Exactement. Alors, grâce à son expression de chat renfrogné digne d'un cartoon, hein, euh, dû à une malocclusion dentaire liée à son anisme, parce que bah, c'est un chanin. Mmh. Grumpy Cat était un chanin. En 2013, euh, Tabata Bundenson se voit invité à la cérémonie pour remettre euh, un Webby Award à son chat. L'une des plus grosses récompenses euh, liées à ce qui peut se passer sur Internet de rigolo. La classe quand même. Il y a 8 700 000 fans sur la page Facebook euh, qui a été comptabilisée en 2017. Peut-être yeah. que ça a grimpé encore d'ici là. Grumpy Cat euh, s'est retrouvé au festival South by Southwest et enchaîné avec des émissions TV comme Today sur euh, NBC, oh, uh, oui. Good Morning America sur ABC. Il devait à cette occasion pour voir la série euh, de vidéos Will Kitty Play With It réalisée par la marque d'aliments pour animaux friskies, dans laquelle bah, Grumpy Cat fait forcément son apparition. Oui. Et en 2013, le Time a estimé la valeur du matou à 1 million de dollars. Tu oh. ah vois que... C'est gros matou, là. Quand je vois le matou que j'ai à la maison, je me dis, putain, <rire> il, il, limite, il faut que je paye les gens pour qu'ils prennent, celui-là.
2: <rire> T'es pas sympa.
1: Le 11 juin 2014, le Hollywood Reporter annonce que la chaîne de télévision américaine Lifetime Va produire un film sur l'animal qui s'appelle Joyeux Noël Grumpy Cat, hein et non hey. pas Coucou Petite Perruche. Le film a été tourné à l'été 2014 avec Tim Hill et Jeff Moritz comme auteur du script. Le film a été diffusé le 29 novembre 2014 sur Lifetime. Le chat a eu droit à son film, c'est quand même pas rien. Il y a un Grumpy Book, un livre qui propose des clichés magnifiques <rire> de Grumpy Cat qui a été paru en 2013. Ah là, donc il devenu. C'est beau, hein tu vois, il y a la tronche d'un chat renfrogné partout sur toutes les pages qu'est-ce que je serais content d'avoir ce livre le 14 mai 2019 euh, Tadar Sos meurt d'une infection urinaire wow. ah et sa maîtresse a déclaré que son chat s'est paisiblement éteint dans ses bras voilà ah il a eu une vie assez courte ce chat mais bon un chat atteint d'onanisme généralement ça vit pas très longtemps au-delà de ces quelques activités de star, le chat a quand même vécu comme un chat tout à fait normal hein. voilà mm-hmm. donc il a dû chier sur la moquette vomir un <rire> peu partout enfin c'est une vie de chat quoi et Grumpy Cat est quand même l'un des premiers mèmes internet à s'être éteint ah oui. Et oui, ça fait partie des premiers ouais. à, avoir, à avoir disparu. Tabata Bundesen a créé une entreprise qui s'appelle Grumpy Cat Limited chargée notamment bah, de gérer les droits à l'image et de récolter les royalties qui lui assurent et puis, une rente confortable pour le restant de sa vie. Ouais.
2: Quand as un chat qui vaut un million de dollars, je pense que tu fais très
1: gaffe. Ouais, tout à fait. Et je pense aussi que c'est extrêmement rare quand même de se dire, j'ai gagné ma vie et je gagne ma vie grâce à mon défunt chat. C'est clair. Moi c'est pas je tout... l'aurais
0: vendu depuis longtemps.
2: Ouais, Mais cela dit, elle continue à gagner S'ils de... sont dans des mauvaises mains, c'est pas cool.
1: C'est pas grave. Le 1 million de dollars, ils se rendent de très bonnes mains. Voilà.
2: <rire> qu'elle gagne plus maintenant. Hein.
1: Ouais, elle gagne plus maintenant ouais. encore, quoi, c'est terrible. Voilà, ah c'était la petite histoire de Grumpy Cat et je connaissais rien sur ce chat. Je savais juste que ce chat me faisait pas rire, moi. En tout cas, il m'a oui. jamais intéressé. Peut-être parce que c'est un chat. Ah, peut-être. Mais c'était intéressant.
2: Mais il est beau, notre coussin. Tout à fait, merci. Moi j'avais envie de réévoquer ce groupe qui m'a tant fait rire entre 2007 et 2012, celui de la chanson du dimanche. Ah oh, génial, la chanson du dimanche Voilà, LCDD pour aller plus vite Composé de Clément Marchand à la guitare et au chant et d'Alexandre Castagnetti au synthétiseur et au chant également, et surnommé euh, Alec, ce groupe s'est fait connaître en mettant en ligne sur internet et ce chaque dimanche entre 2007 et 2012, bah, une chanson sur l'actualité de la semaine ou du mois. Les deux amis se connaissaient depuis l'enfance, hein, depuis leur leçon au conservatoire de Sergi Pontoise. Ils ont mené des études supérieures d'ingénierie en télécommunications, sont sortis diplômés de la promotion 99 de l'école nationale supérieure de télécommunications et ont travaillé quelques temps dans des sociétés de conseil. Et avant de lancer la chanson du dimanche, ils ont fait partie de Beaubourg, qui est un groupe de chansons traditionnelles franco-italiennes.
1: Alors d'accord.
2: Donc les deux compères se retrouvaient chaque samedi pour enregistrer et filmer le clip de leur chanson dans un lieu différent mais toujours dans le même accoutrement, à savoir une chemise beige et bretelles rouges pour l'un, veste noire et cravate grise pour l'autre. Et chaque vidéo commence invariablement par cette phrase dansée par Alec C'est la chanson du dimanche La pêche Salut c'est la chanson du dimanche La pêche <rire> C'est vrai oui. Et la chanson démarre La vidéo est ensuite mise en ligne dans la nuit du samedi au dimanche Alors ils chantent bien sûr tout ce qui fait notre société d'alors l'élection présidentielle les événements sociaux les plaisirs de la vie le tout sur un fond sonore variant entre tous les genres hein, passant du disco au zouk de la folk à la chanson populaire ouais. Ce qui a démarré comme une expérience rigolote leur a permis d'enchaîner quelques concerts sur Paris notamment la première partie des Fatal Picard ouais. <rire> Et une chanson en particulier les rendra célèbres.
1: Ah, d'après toi Il y en a plein. Ah ouais Ah, euh... oh ouais, il y en a une en particulier qui le me pouvoir reste. Pouvoir d'achat
2: Salut, c'est le 70 dimanche La pêche 2, 3, 4. Si j'avais le pouvoir d'achat, ah, j'achèterais plein d'objets sans fil. Ah, j'achèterais un écran plat. Ah, la vie serait plus facile. Ah je un stylo, je t'achèterai un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez, donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher. Tout en achetant du lait UHT, Donnez, donnez-moi. Le pouvoir d'achat Donnez, donnez-moi Non, pas celle-là Ah, moi c'est Petit Cheminot eh ben, Bien oui, sûr, Petit Cheminot, cheminot. où ouais, es-tu Salut, ouais. <rire> c'est la chanson du dimanche, on 1, 2, 3, 4 J'arrive à Paris à l'Ariopo Je prends le train Non C'est pas possible Pourquoi J'arrive à Paris à l'Ariopo Je prends le bus C'est pas possible, pourquoi Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève C'est quoi la grève Petit cheminot, que tu Petit cheminot, que fais-tu Petit cheminot, pense à moi
1: Besoin de toi Petit cheminot,
2: I love you Petit cheminot, I need you ne me laisse pas, chante avec moi. La 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 la, Tchaff. la 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 la, la. la 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 nous sommes du alors du 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 du. Hey, Tcha-tcha. Génial C'est putain vache Nous sommes alors en pleine grève des transports en novembre 2007 Leurs vidéos tournent de plus en plus sur les sites de partage de vidéos En décembre 2007 leurs clips ont été vus près de 2 millions de fois Oh la vache Et le 15 septembre 2012 bah, lors d'une émission d'envoyé spécial ils ont annoncé mettre leur carrière d'internet entre parenthèses Oh ah. Je suppose que tout a une
0: fin C'est normal
2: Mais il m'arrive encore régulièrement 8 ans plus tard de dire leur La pêche sur le même ton La culture internet ne meurt jamais
0: Exactement Excellent okay moi j'ai connu ça grâce à Usul Ah ouais Parce que je connaissais pas du tout euh, la chanson du Mais dimanche Mais t'es janie, innocent et Oui Mais du coup je regardais Usul moi le dimanche mm. et ils avaient fait une parodie de la chanson du dimanche ah, D'accord voilà. Et là t'allais voir la chanson du dimanche voilà. ouais. Et après j'ai une amie qui m'a passé le CD etc
1: C'est et énorme etc. C'est énorme parce qu'ils ont fait C'était, <rire> c'était excellent
0: On t'écoute oui. <rire> J'ai la chanson dans la tête déjà Ouais donc moi aussi je vais vous parler d'une chanson ah. <rire> Et qui je pense nous a beaucoup marqué au sein de Gikorama Oh, oh school, man, man. <rire> C'est pas là. celle, là. Ah, c'est, pas c'est pas celle. C'est une musique. La première fois que j'ai passé sur les ondes de radioactive la radio toulonnaise, Octocom m'a lâché, hein non pas un P mais ça c'était oui mais ce pas ce moment là parce que je si pensais que dans son casque le son il était aussi fort que mon casque j'ai oublié que chaque
1: casque était indépendant je lui ai dit il va rien entendre oh j'ai lâché ce, ce casque et l'autre il me regarde merde il m'a entendu ah bah oui c'est son casque il est pas réglé comme le mien grand
2: dans moment tout, il met qu'une oreille ça,
0: eh Oui. ah c'était pour ça toujours qu'une oreille moi maintenant je le saurai.
1: je me retiendrai
0: oh bah, je peux péter hein, je m'en fous moi euh... c'est, c'est intimité dans euh... coup, quoi. Pardon, je t'ai coupé Alors, euh, du coup, il, il m'a lâché un... Oh merde, il a osé Ah <rire> Oui, tout à fait Ah, super Je vais vous parler de... Homoide wa Okusanman, que l'on pourrait traduire par 110 millions de souvenirs ou d'innombrables souvenirs. Ah, oh, c'est beau oh, C'est quoi. classe, c'est ah, ouais. classe Dans cette chanson, on peut entendre un mec chanter à tue-tête. Euh, il donne tout ce qu'il a, ah, ouais. quitte à chanter faux. Mm-hmm. et va nous détruire les tympans. Ouais, <rire>
2: j'avoue.
0: Il faut savoir que cette chanson est devenue un même internet au Japon. La chanson originale a été composée par Takashi Tatechi, un compositeur chez Capcom euh, qui a fait la musique euh, du stage 2 de Dr. Willy. Parce que c'est basé sur cette musique. D'accord finalement été réarrangé par un individu connu uniquement comme Blue Fang. Ok. Voilà, c'est un mec qui a arrangé ça. Voilà. Les paroles ont été écrites plus tard euh, pour cette version de la chanson, puis affichées sur YouTube le 6 février 2007 par l'utilisateur Big King. Et la chanson décrit le chanteur se remémorant son enfance et ses amis en faisant semblant d'être Ultraman, enfin Ultra Seven. Et je trouve quand même que cette chanson elle est vraiment chouette. Ouais, ouais. ouais, parce que le clip est joli. Le, le clip est. Oui, il est et chouette, tout en lui. animation euh, un peu flash. Ouais, un peu à l'arrache, mais ouais, ça, ça marche et bien. Et c'est vraiment, vraiment joli. Ouais. C'est autant la musique. Le chanteur qui, qui fait ça, bon, c'est pérave un peu. Il est, il est un peu pérave, oh, mais c'est l'a, charmant quand même. La, ouais. les, les paroles et le, et, et le fond sont est vraiment, vraiment bien. Euh, si vous voulez écouter cette musique sans forcément saigner des tympans, je vous conseille la version de Jam Project euh, qui reprend la, la perfection et sans fausse note. Derrière, je crois. Et moi j'adore cette version. Je crois, ouais. j'adore. il y en a, a des milliards hein, de versions. Ah. En japonais, il y en a en, en anglais. Non mais il il le a, coup de la confiture a... me parle. Yam Project, c'est la confiture. Je c'est que ouais, c'est la plus même.
1: Ok, ouais. Ah, c'est vrai que le clip, je, je, je le revends en train de, de, de faire Ultraman avec, avec les cuillères, cuillères sur les et oui. yeux et que sa femme le regarde, on comprend pas ce qu'il fait. C'est, c'est un adulte, quoi. on s'amuse pas quand on est c'est adulte. C'est ça, ouais. c'est exactement ça. Ah, ouais, c'est, clair. c'est ce
0: que je vis tous les jours, merde.
1: Ah, alors que Tim Schaeffer, non. Ouais. Heureusement qu'on se retrouve toutes les semaines et qu'on, et qu'on se permet d'être des grands enfants en faisant le geekorama et, euh, et en crédibilisant tout ça tout le temps. Mm-hmm. Toi, t'as pas ce problème, j'ai l'impression. Toi, t'es bien, toi.
2: Moi, je me fous de ce que les gens pensent. C'est parfait,
1: euh, <rire> bravo. Alors, ça, voilà ce qu'on va faire maintenant. On
2: ah,
1: on verra ça après.
0: <rire>
1: c'est nos ceintures. C'est ainsi que se conclut ce podcast, en tout cas. Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté ce podcast jusque-là. Euh, podcast un peu plus long que d'habitude, hein, mais tant mieux. Hein. Écoute, hein, c'est pour vous
0: régaler les oreilles. Hein, Chargez les oreilles. Oui, ouais, charge, charge
1: les oreilles. Et les oreilles, c'est
2: ça. Oui, parce qu'Ixen, ouais. il met les doigts dedans. Et oui, c'est pour, <rire>
1: ça, c'est pour ça qu'on fait ça.
2: <rire> on se retrouve la semaine prochaine. Et oui. Eh bah, on et fait oui. des bisous, alors. Ah, bah oui, un
0: des bisous. Bisou. Ouais. <rire> Allo Ah putain, c'était pas le bon
2: <rire> oui, Ma créature est finie Ma créature est parfaite Une créature sanguinaire, qui n'aura pas de pitié
0: Une créature sans
1: égal, la plus forte de l'univers <rire>
0: <rire> Bravo patron et je savais que ce cyborg était une brillante idée. Qu'allons-nous faire maintenant Eh ben, c'est très simple. Nous allons
1: le mettre en marche et dominer l'univers. C'est ça. Lève-toi et marche.
0: Salut les choux. Oh, vous devez de le créateur. Merci. Hein?
2: Qu'est-ce que c'est?
0: Ah ah, maintenant, à moi la belle vie. Je vais lui trouver l'amour. <rire> ciao, ciao. Visiblement, oh, vous vous êtes un peu trompé.
1: Ah, ça va. Allez On recommence depuis le début.